0: Ao vivo.
1: Estamos ao vivo. Eu só quero mostrar. O que, que você acha desse caminho? Tá bom, parece que pode ser
0: Sem áudio? Tá óbvio que tava sem ah, áudio. Que... Mano, óbvio que tava sem áudio. Vai, vai, vai. vai. Começou, hein?
2: Começou, hein? É lógico, é lógico. Ó, tá vai com ser áudio, o tá é, com é, áudio. É... Mas tudo bem, eu acho que tudo bem assim. Isso sabe o que me lembrou um pouco? Me lembrou a Unicamp, velho. Um pouquinho,
3: lembra. Ah, mas bem de leve. É por causa e referência circular que tem
2: Mas eu não acho sempre, que. Sempre eu Helvética, não acho que. Né? Não, a Unicamp é escrita em Helvética?
3: É.
1: Mano, se você quer parecer inteligente, você põe em Helvética. Você pode escrever <risos> as coisas mais burras em Helvética. Sério? É, é, é a é Unicamp em Helvética? Se eu posso fazer um teste de design com ele, a gente escreve uma coisa bem burra em Helvética, vai parecer... Tipo você assim... Bem...
2: É... Escreve Deixa... uma coisa
1: portuguesa errada, ruim, ruim.
2: Tipo, é... Mas eu... É, pra mim fazer. É, Aí pra tipo... mim
1: fazer em Helvética.
2: Que oh, lógico que a gente sabe. Não. 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 Oh, sai daqui, e... meu. E... Desculpa, rapaz vaza daqui. Posso falar? Eu prefiro o programa muito mais assim, mais solto. É, Eu sei que existe é uma tese para que o programa seja mais engessado, para que a gente atinja um público um Cê pouco mais sério. Você gosta mais, mais solto, é que, mãe <risos> Eu gosto mais solto.
1: Boa noite, meus queridos amigos, estamos ao vivo para o MBL News. Este programa é sério, tá? O único programa sério da nossa programação, tá? É, hoje no programa nós vamos debater temas que vão do agro, à crise dos... acho que podemos cravar aqui que nós estamos vivendo oficialmente a guerra entre legislativo e judiciário. Para tratar desse tema, nós temos o comentarista Jovem Pan, especialista no agro, jovem norte-americano que construiu sua vida e carreira
3: no Brasil. <risos> Rafael
1: Mac Chris. Mac Chris. Mac Chris.
3: Prazer, Nina Ravel, estar tá aqui com vocês. por Mais uma vez no MBL News, agora com uma mesa de peso, né? Uma mesa de peso e cabeluda.
1: Yeah, my friend, such a pleasure <risos> to have you here. Uh, esse é o nosso americano Mac Chris. <risos> Thank you. E
2: esse cara que veio da Zona Leste Com cara de mecânico ainda,
1: mano, tá todo surrado aqui <risos> né? Simplesmente é. Arthur do Vale
2: É isso aí, tamo aí
1: E contaremos com a presença de Guto Zacarambas Que está, obviamente, falhando novamente é. né? Guto que vem, vamos dizer assim Exercendo é, com bastante Presteza seu, seu trabalho De furador desta live Mas esse trio tá muito bom E podemos começar com ele aqui, tá? Uh, meus amigos, vamos lá Hoje Arthur Lira deu um recado para o STF. Ele avisou que o legislativo precisa ser respeitado e que o legislativo cumpre seu papel constitucional, portanto, está dentro das quatro linhas, já avisando o STF que acabou a fase das invasões de competência. Tá? Nós tivemos, vamos lembrar a questão do aborto, nós tivemos, vamos lembrar a questão do marco temporal, nós tivemos, vamos lembrar a questão de drogas, nós tivemos, vamos lembrar a... Posto sindical. Posto sindical. Então, ou seja, nós tivemos uma agenda inteira que o STF passou... Opa! Corta pra ele, adivinha quem tá agora. Tá congelado? Não.
3: <risos> tá congelado.
1: Simplesmente Edson Arantes do Nascimento. Direto, direto do estádio Azteca. Quando se consagrou tricampeão mundial de futebol. Pelé, dê seu recado pra nós. Tá sem áudio. <risos> ah,
0: não tá funcionando o áudio, Guto. Liga
2: o áudio aí, Guto. Liga o áudio. Está sem áudio. <risos> Ó, tem um microfone tá, assim, ela, então, cortado, o microfone na tela cortado, você clica ali, é que né? ele tira o corte, entendeu? Vamos lá.
3: O Guto não sabe mexer direito com essas coisas na internet.
1: Bom, deixa eu, Vamos falar com o Guto, você vai se derrubar a audiência quando você ficar basicamente testando o áudio ao vivo, né? <risos> é, é, vamos lá, galera. vou começar já com o primeiro tema e eu já quero começar uh, dissecando aqui. Foi um recado muito duro do Arthur Lira, mas é a primeira vez que ele deu um recado e esse recado não começou com ele. Começo com o Arthur, eu vou começar com o Macris, porque o Macris conhece o pessoal da Frente Parlamentar da Agricultura e, verdade, precisa ser dita. Se dependesse do Lira e do Pacheco para resolver esse assunto, a gente já estar tá até agora vendo o STF legislar. Veio da Frente Parlamentar do Agro, a primeira resposta, uma resposta tá dura, e eu não sei se o STF quer sustentar uma briga de longo prazo com o Agro. O Agro não é o Bolsonaro. O Agro tem algo a perder? Tem. Mas o Agro, ele estruturalmente, ele é pilar até da existência econômica do Brasil hoje se tira certeza. o agro não tem Brasil então eu passo a bola para você como você vê esse jogo um o agro consegue sustentar fogo nisso você conhece bastante o pessoal da frente parlamentar da agricultura uh, e que você conhece bastante política você acha que o STF na prática vai continuar peitando a Câmara dos Deputados vai reagir ou o Arthur Lira tão logo alguém lembre os processos que ele tem ele vai opa deixa eu fugir
3: Bom, primeiro que o STF já vem numa escalada de usurpação de, de poderes legislativos há algum tempo, né, Renan? Como você colocou aí, pô, os caras quiseram legislar sobre a questão do aborto, quiseram legislar sobre a questão uh, da descriminalização da maconha, quiseram legislar sobre uh, o marco temporal. E eles não imaginavam que eles iam encontrar com a, a, uma resistência da maior bancada que a gente tem hoje no Congresso que é a bancada ruralista, representada aí pela, pela Frente Parlamentar do Agronegócio, que já respondeu de, de pronto e começou a atuar para definir os caminhos sobre o marco temporal. É né? uma coisa muito perigosa que a gente vê o, o Supremo Tribunal Federal trabalhando no sentido de levar, muitas vezes, ideologias progressistas adiante, querendo legislar, e que prejudica o Brasil. Pô. Essa questão do marco temporal pode causar uma, uma guerra entre as populações do campo é, e, e os indígenas, até mesmo entre as populações é, das cidades, como aqui em São Paulo, e povos descendentes é, dos indígenas. Então, eu vejo uma, uma, um caminho muito perigoso a ser seguido aí pelo, pelo STF, e que o Congresso agora está colocando um freio nisso daí. Agora vamos ver o que vai dar. Perfeito,
1: senhor Arthur. Modelo do Val, modelo porque sim, Arthur Val ele infelizmente perdeu o seu mandato e agora ele fechou um, contato com, um contrato com a rede de cuecas. Mexe e ele vai fazer algumas fotos de cueca para o universo LGBT. O ele,
2: ele mexe comigo. É. Tinha uma, uma palavra, uma, uma, uma é, palavra é, que era assim: é, não tinha, eu tinha. viajando. É, o lance é o seguinte, cara. Só uma coisa, tá? que eu, um dia eu tenho um amigo que trabalha com marketing, ele falou, cara, um dos maiores erros da, das cuecas mesh, eu sei lá de que cueca que era, é ficar colocando um monte de modelo de cueca para lá e para cá com essas cuecas aí. Porque, meu, a cueca normalmente é o homem que vai comprar. Exato. Você não vai olhar um, um modelo de... Que vontade de comprar essa cueca, não é mesmo? Uh, enfim, por que, que eu falo falou disso? né eu Esqueci qual era <risos> a pauta. Ah, a pauta legislativa contra a STF. Olha, olha, olha. Eu tendo a ser cético com aquelas coisas que eu quero acreditar que são verdade, sabe? Eu gostaria muito que houvesse uma reação do Poder Legislativo mesmo e falando, ó, oh, cada um no seu quadrado. Só que eu sou muito cético em relação a isso, por quê? Eu sei que grande parte do Executivo e grande parte do, legislativo, grande parte do Legislativo, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, está na mão do STF. Tá? E eu acho, sinceramente, que se o STF falar, meu, vocês estão me apertando demais, ou, oh, meu, dá uma olhadinha nisso aqui, viu? No final das contas, a balança pesa mais para a Suprema Corte. A gente tem que lembrar que o Arthur Lira, até pouco tempo atrás, ele só tinha mandato porque ele estava com uma liminar, né? que parece que agora que resolveu, né? faz pouco tempo, acho que foi esse ano, agora que resolveu a situação dele, uh, assim como de muitos outros... Parlamentares, assim como de muitos outros senadores. E não só os parlamentares que hoje estão na ativa, mas muitos ex-parlamentares que também têm inquéritos ali, é, tiveram problemas com a justiça, estão na mão desses caras e eles têm influência. Então, é, é, eu acho... Que um dos caminhos pro legislativo conseguir bater de frente pro STF é fazer aquele famoso jogo do Good Cop e Bad Cop, sabe? Tipo, ah, meu, eu queria, mas a. a, a, a eu imagino o Lira numa reunião com o STF eu, eu, eu não quero pressionar, mas a bancada do agro tá forte, ah. meu. Aí chega lá no, no. Quem é o líder da bancada? Chama dois, três lá, é, ah, meu, eu queria, mas é que aí a bancada aqui da, dos evangélicos tá fogo. Aí chama, é, ah, meu, eu queria, mas é que aí o cara. E, e fica fazendo esse jogo. Imagino eu que seria o único caminho desses caras traçarem uma linha e falar aqui vocês estão passando, mas aí também é, necessitaria desses próprios caras do legislativo se conversarem e cumprirem palavras entre si, sabe? Oh, eu jogo para você, você joga para ele, ele joga para mim, vamos fazer esse jogo aqui, tá tudo certo, sem ninguém romper a corda, sem ninguém falar, oh, o Joãozinho tá atrapalhando, <risos> e porque, eu de novo, eu quero acreditar que isso está acontecendo, eu quero acreditar, mas uh, eu sou cético, eu acho que não vai acontecer isso, cara. Acho que isso não vai acontecer.
1: Esse foi o extremamente pessimista Arthur Duval. Uh, e antes de eu jogar para Guto, Guto... não tá disponível ainda, né? Tô vendo, tô vendo simplesmente a estrela bem pontes tentando fazer a regulagem do, da câmera. <risos> e ele acabou ficando deformado Olha, na, é na câmera.
3: É de Olha, então a vareta mulher. passando atrás do Guto. O que, que é aquele poste? <risos> não, mas tá assim mesmo, aparecendo? É, o pessoal acabou, ele acabou ele de tá.
1: trazer um Yoho próprio, eu manter minha é. cota de proteínas no dia. Guto Sacarambas, saca quando estiver disponível... É agro, eu sei que ele ama esse tema, já já passa a bola. Então eu vou rodar aqui com uma crise enquanto vocês estão arrumando o áudio. A não ser que o Guto faça um joinha e avise que tá com áudio. É. Ah, tá com áudio, fez dois joinhas. Então, Guto sacaram, saca a tá bola é tua!
2: Estéreo, então. Vamos ver.
1: Não, não está com áudio.
2: Não está com áudio. Um abraço e vamos questionar.
1: <risos> não está com áudio, Guto caramba. É, mas deixa eu, deixa eu puxar essa bola aqui, tá? É, o Arthur tá sendo pessimista, e eu, mas eu acho que tem uma questão. A política é feita de cínicos. A política brasileira, em especial, ela é muito feita cínicos. de cínicos. Tá? Alguém acha que a bancada de direita aqui no Congresso Nacional é uma bancada realmente fiel à causa de direita?
0: Você acha que, por não. exemplo,
1: quando derrubaram o imposto sindical, sentou assim, a Carla o Nicolas, nossa, que derrota pro Brasil.
2: Não, e, desculpa, só colocar mais um elemento. É, a gente tem que lembrar que os ministros da Suprema Corte é, são pessoas muito inteligentes, tá? Ah, eu não gosto do Xandão, ah, eu não gosto do, do Gilmar Mendes. Meu irmão. Esses caras não são imbecis. Você está falando com gente muito inteligente. Por outro lado, <risos> a Câmara dos Deputados, assim, é um antro de imbecis, velho. É um antro de imbecis. Desculpa, gente, assim, não tem comparação em termos de. Porque o Renan falou de cinismo, né? E uma coisa é você ser cínico com uma pessoa burra, que o cara vai, vai acreditar no que você está falando. Outra coisa é você ser cínico com o Gilmar Mendes, cara.
1: Um dos maiores constitucionalistas é, do mundo.
2: O cara vai olhar para você e falar: irmão, você tá querendo passar a perna em quem aqui, velho? Que esse papinho olhe. Sabe? Cê, cê, imagina, imagina o seguinte: imagina a seguinte cena. Imagina que a. Que a que a Carazambelli também a gente tá chutando balde, mas, sei lá, fala um, um deputado do Centrão que a gente pode falar que é bem burrinho, assim. Vamos imaginar. Um tiririca? Falar. Não, não, não. Um tiririca também já é muito caricato. Vamos pegar um Marco Feliciano, que não é um cara dos mais burros, não. Imagina o Marco Feliciano tentando dar uma enrolada no Gilmar Mendes. Irmão, assim, cara, é tipo assim, é tipo uma, um Fusca querer ganhar a corrida numa Ferrari. <risos> não vai, mano, não vai. É por isso que eu sou. E eu vou te falar, ah, como eu te falei, a tosquice cobra o seu preço. Esses caras, na hora que eles se veem impressionados, ele, A culpa é do, do cara! Aí descumpre palavra, aí descumpre comigo, descumpre com você também. Nós não temos senso de unidade, velho. Que cai naquele papo, assim, eu tô viciado em falar isso, mas cai naquele papo da gente não ter a nossa epopeia, da gente não ter os nossos heróis. Nós não somos pessoas que temos, a, infelizmente, a, 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 a tradição de honrar a nossa palavra. Essa é a verdade. Tá? Então, assim, eu sou muito cético em relação a isso, cara. Eu sou muito cético. O que me deixa triste, porque eu gostaria muito, velho, de ter uma Câmara Federal ou um Senado, mais ainda. O senador, cara, é um cara que ganhou uma eleição majoritária. É um cara que tem um mandato de oito anos entendeu? É um cara que ele nem tem que se preocupar com os dessabores que ele pode dar para a sociedade no, nesse imediatismo de pedir voto de quatro em quatro anos. Esse cara, era o cara para ele falar, não, pera lá, velho. Eu sou um senador da República, cara. Eu sou um pilar dessa democracia aqui. Eu não vou deixar que essa instituição ultrapa Imagina. Olha os, senados que gente... olha, olha os senadores que olha, o que tem Romário. Romário, irmão, Romário. A, a gente tem o Marcos o, Duval, velho. Duval, Marcos Duval.
1: Astronauta.
2: Astronauta, não, porque São Paulo sabe votar. Damares, Damares, da Damares. Que a mina, como é que era a história que ela fala Que ela foi no pé de Caju, sei Eu lá sei o quê. Lá. Essas histórias. Então, cara, você acha que esses caras ah. vão dar boné em ministros da Suprema Corte, cara? Pelo amor Isso. de Deus.
1: Não sei, com boné, de boné quem entende a nossa Fora família. o medo,
3: né? Fora o medo que os caras Exatamente, têm, e 90% cara. tá na mão da, do Suprema Corte. Essa ideia de que, ah. O Senado pode colocar adiante impeachment do, dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Eu duvido que isso vai acontecer algum dia nesse país aqui. Não, eu também eu acho duvido. Não. É uma coisa muito, muito abstrata.
1: Acho que foi estabelecido contato com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E acho que agora há áudio. Abremos áudio. <risos> Senhor Olá, Guto. Tá Alô? Alô? Alô?
2: Agora eu
4: estou ouvindo. Estão ouvindo. ouvindo?
1: Gutão, a bola é tua. Chegou a acompanhar a discussão?
4: Cara, eu não peguei a discussão. O que que tá? Mais uma áudio. Claro?
1: Tá horrível o
4: áudio. Tá cortando tá ruim, cara. Próximo. Vamos tá questionar tudo. Vamos lá. <risos> tá muito...
1: Tá a conexão... É, pior que nem o áudio tá o problema. Tá com um problema na internet dele. É, é Gutão. Tenta co corrigir tipo vamos, ro vamos rodando Tenta aqui. pagar a
2: conta da Vivo aí, cara. <risos> <risos> Esse é o país que a gente vive, irmão. A gente não consegue na cidade de São Paulo... Trocar uma ideia com o deputado. Com o deputado de São Paulo. A
1: Lespe é ideia, está no bairro é mais nobre da... de São Paulo.
2: Exatamente. A Lespe é está na mais caro Vila Nova Conceição. Do lado do Ibirapuera. Do lado
1: do Ibirapuera. do Ibirapuera e não temos internet ali. Tá tudo bem. O Brasil é o país do futuro. <risos> <risos> impressionante. Impressionante. Uh, senhor Mac Chris. Queria saber de você, Mr. Mac Chris.
3: Mac Santos, fala.
1: É, eu quero que você me diga. Uh, você concorda com o Arthur que não é pra tá, ter algum tipo de empolgação com essa reação? Pergunta um. E dois, eu tava falando do cinismo. É, você tem inúmeros parlamentares que são cínicos, a direita é cínica, a dita que é like. Agora me parece que o agro tem algo a perder. Portanto, o agro não está indo lá pelo like. O agro vai comprar a briga porque é uma briga existencial. Você concorda com isso? E como você vê o jogo?
3: O Agro, é, na minha opinião, era a única bancada, o único grupo de, de parlamentares possível para se colocar é, contra esse movimento do de, de, de STF querer legislar cada vez mais e pegar para si o papel é, da Câmara dos Deputados como se eles tivessem sido eleitos pela população. O Agro tem muito a perder com isso, Renan. É, é uma coisa que está para acontecer no Brasil que muita gente não tem a real noção do que é acabar com o marco temporal. É acabar com a, com, a, com a tranquilidade jurídica sobre terra, sobre propriedade privada no Brasil. Isso é um completo absurdo. É, é, é o ministro da Suprema Corte receber pressões internacionais, que a gente sabe que as ONGs hoje de fora do Brasil, que são milionárias, que têm muito dinheiro, e vêm querer pautar uh, a, as ações nossas aqui no, no nosso país eles vêm tanto via essa turma toda da esquerda progressista, quanto fazer pressão no Supremo Tribunal Federal. E, e eu te pergunto, dos ministros da Suprema Corte, de quem defende o fim do marco temporal, quanto tempo eles passaram sequer eh, numa tribo indígena para entender a realidade e a demanda desses índios? Quando, eles já foram visitar os pequenos produtores rurais para ver se é isso que eles querem? A gente vai resolver o problema do país... Com relação aos índios dando mais terras para eles? Ou de outra forma? Melhorando a questão de saúde? Cadê um, um, um plano de ação do governo federal para levar uma saúde de qualidade para as populações? Se terra resolvesse o problema das populações indígenas aqui no Brasil, os Yanomamis eram o, o, o melhor ah, oh, é, IDH do, do país e do mundo. Pô, os caras têm 9 milhões e meio de hectares de terra. Só que, em compensação, você leva para a questão é, dos indicadores sociais deles, eles, ele, ele, eles têm uma mortalidade infantil alta para caramba, não tem acesso a nenhuma estrutura de saúde, doenças infecciosas para cima e para baixo lá. O povo quer o quê? Eles querem lacrar, eles, eles querem é, obedecer aí seguir o que, a, que as ONGs é, de fora do Brasil vêm impor do nosso país ou eles querem realmente resolver o problema? E daí, através dessa brincadeira, na minha opinião, a gente causa um problema enorme para o agronegócio. Então é por isso que a bancada está batendo de frente com isso daí, está correndo com os projetos no Senado para realmente manter esse marco temporal. Porque o fim dele é um completo absurdo, é uma guerra civil aqui no nosso país.
1: Maravilhoso. Eu, eu vou. Assim, esse argumento que você colocou é real. Assim, Nenhuma outra população originária dispõe de tanto território quanto os indígenas Sim. brasileiros.
2: 0,8 índio por quilômetro quadrado. Cada índio tem mais de um quilômetro quadrado. Que legal. Só pra ele.
1: Que bacana, que bacana. E a gente sabe muito bem que boa parte desses territórios viram playground de ONG. Sim. Essa é a real. E, esses, e os índios são vítimas de políticas públicas que fortalecem determinados grupos políticos e empresariais, uh, que usando eles como causa, né? Então, essa ação é muito patética, e é patético que a gente tenha que discutir isso agora. É tão, é tão óbvio isso. O Arthur, eu até assim, antes de sair para a próxima pauta, eu ia pedir pro, ó, uma posição do Arthur sobre isso e eu peço para o Macris comentar. Tá. Você esteve lá nas invasões na Bahia e você mesmo presenciou que os índios são utilizados como, vamos dizer, vanguarda invasora. Ou seja, você manda primeiro uns índios para invadir e depois eles são trocados. Como é que funciona o método e como o marco temporal derrubado pode ajudar, vamos dizer, a, a criar o banditismo no campo em larga escala?
2: Sim. Na verdade, assim, só existe invasão se utilizando de indígenas, tá? Porque não tem o um marco temporal. O que, que o marco temporal faz? Ó, a partir dessa data, o que é terra indígena é terra indígena, o que é terra titulada é terra titulada, o que é terra do governo é terra do governo. Ponto. Tá? O marco temporal não existindo, o cara invade, ele fica ali durante todo esse tempo que o governo demora para resolver se aproveitando do trabalho de outra pessoa, então a casa que ele construiu não foi ele, o gado que está lá não foi ele que cultivou, a agricultura que os caras fizeram não, não foram eles que fizeram, eles vão colher os frutos do trabalho de outras pessoas. E aí fica, não, porque nós estamos aqui discutindo, isso aqui é ou não terra originária. O fato é, muito provavelmente, eles não vão conseguir. Se você fizer uma análise ali, não, não, não é só que para eles não interessa a conclusão da briga, para eles interessa a confusão, porque você põe uns índios ali na frente, não estamos, não é que a gente invadiu, porque é o MST, é, não não não, nós estamos discutindo se isso aqui é ou não é terra dos povos originários, tá? Com o Marco Temporal acaba isso, você não pode mais se utilizar de índio como ferramenta, tá, para invasão de terra. E eu quero lembrar outra coisa. Muita gente romantiza né, os povos originários como se fosse uma coisa homogênea, como se fosse um monte de, de gente boa. E não é, velho. No fim do dia, a gente tem que lembrar que os povos originários também têm hierarquia nas suas relações. E via de regra, quem está no topo da hierarquia são aqueles indígenas que são mais próximos do homem branco. Quando eu fui no pedágio indígena no Mato Grosso, cara, você tinha literalmente um indígena com uma camiseta polo e um tablet na mão, e atrás dele um indígena com arco e flecha. Mano. O cara que tá com o tablet na mão, completamente socializado com a nossa sociedade aqui, fala português, cobra o, os 50 reais lá do pedágio, troca uma ideia com você, te ameaça de uma forma velada. O cara que tá com arco e flecha lá atrás, ele não sabe nem o que tá acontecendo. Ele só tá ali, ó, com arco e flecha ali, esperando o comando de um superior para ele... Então, ali você tem também pessoas vítimas de exploração que a gente não pode se meter porque a gente é outra sociedade. Né? Então, de fato, cara, é, o marco temporal é muito importante justamente porque acaba com essa palhaçada. E mais do que isso, cara, o marco temporal dá o poder de fato ao indígena. Né? Porque tira dele essa dependência do, 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 do cara da FUNAI para ficar demarcando onde ele pode ou não pode estar.
3: E outra coisa, Arthur, um grande problema o que acontece é que dezenas, centenas e até milhares de pequenos produtores hoje, pô, que acordam cedo, que levantam para produzir nas suas terras, são descendentes de povos indígenas. Sim. E daí, olha o problema que a gente vai causar com tudo isso. O pequeno produtor é descendente de terra indígena. Agora, um outro vagabundo que, porventura, não faz nada e se aproveitando do fim do marco temporal... Vai chegar, e vai chegar lá para esse pequeno produtor e vai falar, não, essa terra era minha em 1500, agora eu vou ocupar essa terra no seu lugar. E o cara que estava trabalhando, acordando cedo, fazendo um monte de coisa, que se lasque. Não, cê, é cê um sabe, grande problema isso, tem,
2: cara. Tem, tem produtor que comprou a terra de indígena. Então, uh, uh, teve muita coisa, isso aconteceu muito, inclusive, no, 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 nessas terras da Bahia. Quando eles delimitaram os locais ali para cada aldeia, para cada é, povo originário, eles deram o título de propriedade e falaram assim, ó, você tem que produzir aqui. Às vezes o cara fala, eu não quero produzir, eu não tô afim. Então eu vou vender isso daqui para outra pessoa. E vendeu. Ó, Vendi para você. E fui embora. Aí depois um tempo o cara volta. Ou então, eu sou povo originário, quero minha terra. <risos> não cara, mas você já vendeu aqui, velho? sei lá,
3: 30 anos atrás, eu comprei do teu avô. É Aí minha. fica
2: nisso, exatamente.
3: E outra coisa também, <risos> Renan, que é, que é legal de colocar, os ataques é, de busca por terra no Brasil, onde que eles estão acontecendo? Na minha opinião, não é nada por acaso. As ONGs milionárias vêm de fora do país colocando um dinheiro grande. Vai. Eles, 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 eles trazem os interesses dos países da Europa, dos Estados Unidos, países que, de certa forma, têm interesse no que aqui no Brasil? em fazer com que o nosso país volte a, a, a ser o que era em 1500, que vire um, um país de florestas, de mato, que a gente não produza nada. Então, onde que Boa. eles vão atacar? Eles vão atacar Boa, as, as terras mais produtivas que nós temos, as terras mais propícias para a agricultura e as terras que também a gente tem uma condição de explorar o minério de alta qualidade aqui, de gerar muitos recursos. Então, eles, eles vão atacar nisso para quê? Para desestabilizar... A nossa agricultura, para ferrar de vez com o agro brasileiro, para que a nossa comida fique mais cara, para que a gente tenha mais dificuldade para exportar alimento, para que eles consigam ganhar território é, fora do país com exportação. Então, não tem nada de povo bonzinho que quer proteger a Amazônia, que quer proteger, proteger os índios. Eles têm interesses financeiros aqui no Brasil. Eles atacam justamente essas regiões. Hoje, por exemplo, no Mato Grosso que é um expoente de, de produção agrícola, a gente tem é, uma, uma quantidade maior de terra lá de, de, destinada às populações indígenas, indígenas do que para a própria agricultura. Isso é um completo absurdo. O, um, um Estado tão próspero, um Estado que produz, que aumenta cada vez mais a sua produtividade com a mesma quantidade de terra. Imagine se, 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 se com o fim do marco temporal... Comece a ganhar cada vez mais espaço as terras indígenas lá, onde já são é, totalmente eficientes em produção é, de, de, de insumos agrícolas. A gente está perdido. Nossa comida vai ficar cada vez mais cara. A gente vai cada vez mais perder espaço de exportação desses produtos. E a gente vai afundar e vamos voltar então para 1.500. Vamos voltar para 1500, vamos virar o Brasil uma floresta inteira e devolve mesmo o país inteiro para os índios.
1: Mac, Chris, eu concordo. E assim, primeiro eu queria dizer que eu, eu oferto aqui o meu mais profundo repúdio à sua pessoa devido à sua hum, ascendência norte-americana. Ah. Porque existe um programa tocado pela Associação dos Fazendeiros Americanos que chama Farms Here, Forest There. É e a tese que eles vendem que é o seguinte. Ó, oh, fazenda aqui... E lá vamos preservar, vamos preservar. Nós somos bons, estamos pensando no mundo. E é o agro, é a direita americana rural que patrocina isso. isso é importante é porque claro. assim, a direita brasileira fica com puxação de saco da direita americana. A direita americana considera a gente um bando de cucaracha. O agro americano vem perdendo espaço para o Brasil. O Brasil derrotou eles na soja. Beleza. Agora milho sempre foi... Assim, os Estados Unidos lidera a produção de milho há séculos. Adivinha quem ultrapassou em 2023 a produção de milho? O Brasil. Nós passamos até no milho, que é, vamos dizer, um produto, uma commodity, é, em que os americanos dominaram historicamente. Então, o Brasil é um problemaço para os caras.
3: A gente está fazendo etanol de milho cada vez mais aqui. O etanol de milho. Eu que viajo por muitos estados aí, atrás de usinas, de, de cana, de açúcar, etc., a quantidade de terras hoje que o pessoal está plantando milho é muito grande, por causa do etanol de milho. Apesar do, do valor do, do etanol hoje estar tá bem abaixo do que deveria ser, na canetada aí pelo governo, que está prejudicando demais é, o agro nesse sentido, o, a, a produção de milho está crescendo cada vez mais. E como você diz, né eu, eu sou um, um dissidente da... Dos fazendeiros norte-americanos. Eu estou defendendo o Brasil, pô. Eu estou defendendo o agro-brasileiro. E é, e é estarrecedor você ver esses movimentos interferirem aqui. E você acha que a esquerda está preocupada é, com relação à proteção de matas aqui? Não, é só um discursinho para receber dinheiro dessas ONGs. É óbvio. E a gente tem que bater de frente e, e mostrar isso para todo mundo. Através da internet, das redes sociais, porque a grande imprensa não vai mostrar. A grande imprensa, eu garanto para vocês que não vai mostrar, é metendo a boca dia após dia em cima do agronegócio brasileiro. Oh. Ah, pesticida, não, não pode usar. Ah, o agro devasta. Ah, o agro isso, o agro aquilo. Enquanto isso, eles vão ganhando espaço e a gente vai se ferrando.
1: Esse foi Mr. McRiss. Deixa eu pedir um negócio aqui para vocês, por favor. É... Me corrigindo aqui, o Brasil não é o maior produtor de milho, eles estão maior exportador de milho. Tá?
3: Exportador de exportador. grãos, né?
1: Não, parece que foi no mínimo também. Milho. Não, tem um artigo do Chico Graziano sobre isso. Sobre isso. É, eu queria agora jogar... Vamos rodar o tema aqui. Vamos para o tema do título. Mas antes, assim... Galera, mil likes. A gente está com duas mil pessoas e mil curtidas. Vamos lá para duas mil curtidas para a gente tentar ir para três mil, mil pessoas reforçando esse novo modelo do MBL News. E agora acho que podemos ter Guto, porque eu vou falar do tema dele. Greve do metrô foi tiro pelo culata da esquerda? Olha só, a gente sabe, e eu desenvolvi isso desde ontem o que vem acontecendo é uma sabotagem ao governo estadual de São Paulo e por extensão ao povo de São Paulo, tá? Foi sabotagem, a investigação, só as, a imagem já mostra assim, houve sabotagem contra a estação esmeralda da, do metrô aqui, que é de, por administração privada a imprensa tá inteira tentando colar que foi, a grave foi culpa do Tarcísio hoje pararam o ônibus, ontem tentaram para aeroporto, metrô, CPTM e aí eu vou jogar agora pro Guto, que é deputado estadual, como a política no estado de São Paulo tá vendo isso e por que o governador ainda não deu uma teve uma reação um pouco mais enfática? Me parece uma política óbvia de sabotagem contra ele.
4: Boa noite, agora tem um áudio aí? Acho oh. que agora
1: oh. não tá pipocando não.
4: Ufa, o Renan falou que eu, que eu quis fugir da live, nada disso. Eu cheguei no horário certinho, 7 5, 5 minutos a mais. O primeiro foi erro aí do, do escritório e o segundo erro aqui da internet. Caramba. Já tá no terceiro computador e tá tendo votação aqui, a esquerda tava obstruindo até agora, pode ter votação de presença, o Arthur sabe muito bem, aí eu vou ter que descer, eu tô me esforçando, tô me esforçando. Buto, o que eu Greve eu... do metrô.
1: O que eu puder fazer pra Foi? te prejudicar, eu farei.
4: Não, e o Renan tá na minha maldade, o tá... a galera acha que é fácil ser do MBL. estar sob o olhar sanguinário de Renan Santos é muito difícil, <risos> é muito difícil. A gente vai se contrair ainda, Renanzão. Bom, vamos lá, greve do metrô. Uh, eu acho que... acho que acabou saindo mais positivo pro governo do estado de São Paulo, e para a direita, para quem defende privatização, do que para a esquerda, né? Eu acho que saiu, eu acho, não eu tenho certeza, que saiu uma imagem muito negativa para o bolso né? Tanto que ele teve que mentir, foi desmentido, inclusive, lá no Twitter, dizendo que o Tarcísio teve aquele lance da das catracas, acabou punindo. A gente sabe muito bem como a justiça trata esses sindicatos, muitas vezes com uma certa complacência, e dessa vez puniu em mais de um milhão de reais esse sindicato, ou seja, nem o judiciário brasileiro, tão criticado pela direita, dessa vez, Passo plano para sindicalistas. E no geral, né? Eu tô esperando algumas pesquisas para saber a opinião da população em geral sobre isso, mas a percepção que eu tenho é que a galera ficou muito brava com a turma do PSOL, com a turma do PT, acho que eles não conseguiram explicar que eles estavam fazendo uma greve, que é algo trabalhista, a Constituição defende greve, com certeza, mas não tinha nenhuma. nenhum. Eles não estavam pedindo nada trabalhista, né? Não queriam aumento salarial, não estavam reclamando nenhum, nenhum corte de funcionário, de nenhum tipo de demissão. Era uma manobra política. E como o Tarcísio falou, um vídeo que viralizou, eu postei o que que impostou também, tudo bem uh, os metroviários, a galera do PSOL, tudo bem vocês serem contra a privatização é, infelizmente não são todas as pessoas que têm assim uma noção básica de como gerir o estado tem gente que acha que é mantendo estatais, acho que o metrô tá. o metrô estatal tá uma maravilha a CPTM, o trem, tá tudo uma maravilha, tem que deixar do jeito que tá. tudo bem você ter essa opinião completamente ignorante, só que a rua nesse tipo, nesse sentido seja uma greve, não é o fórum adequado para isso, fórum adequados para isso a gente trata, tratando aqui sobre privatização, vai ter audiência, vai ter discussão no plenário com os representantes da população sobre isso. E, recentemente, uma deputada do PSOL, o Arthur conhece bem a Mônica Seixas, inclusive foi há pouco na tribuna, eu estava tentando falar, falou mal do MBL, pediu para o MBL, e, e nas, nas, que o MBL foi em algumas, uh, algumas estações estatais, né? algumas estações geridas pelo estado de São Paulo, e cobrou alguns militantes nossos, o Vicamanda foi, o Faustino foi, acho que o Arthur Scarance foi também, e pediu para o MBL ver as falhas na linha privada. né? E aí o que eu gostaria de dizer, vou dizer em breve, se eu tiver a oportunidade de falar no plenário, é que eu topo fazer esse debate, eu topo debater a privatização do metrô, a privatização do trem, da CPTM, eu, eu topo debater, por exemplo, a privatização da Sabesp, inclusive eu acabei de protocolar uma frente parlamentar em defesa da, privatização da Sabesp, eu quero discutir, o problema é... Quando eu marco algum debate com essa galera do PSOL, do PT, para discutir privatização, eles fogem do debate. Eu fiz um debate aqui na Assembleia, na TV Alessio, para não dizer que ah, tem corte, ah, tem... Nada disso. Na TV Assembleia, uma TV que eu julgo neutra, né, nem direita, nem esquerda, eu, eu espero, foi com um deputado do, do PSOL, Guilherme Cortez, sobre a privatização da Sabesp, ele perdeu o debate. Ele perdeu o debate, então eles vão lá, perdem o debate na Assembleia e depois vai imp imp impedir milhões de gente pobre, gente preta, como eles gostam de dizer, pobre vão impedir essas pessoas de trabalhar, de ir ao hospital, de uma entrevista de emprego, porque eles querem debater, mas aqui na Assembleia fogem do debate e quando tem debate perde. Então saiu pela culatra, eu acho que foi mais uma oportunidade. Uh, dos liberais no geral, da direita no geral, dizer, olha gente, viu como é melhor ter uma estação privada do que pública? Foi mais uma oportunidade sobre isso, e mais uma vez aqueles defensores, já viram até clichê, mas é verdade, aquelas pessoas que julgam defender as pessoas mais pobres, mais uma vez atrapalhando essas pessoas mais pobres, porque julgam que tem algo superior pra vir lá na frente. Só que o recado que eu acho positivo é que essas pessoas que o PT o pessoal acham que lá na frente vão ver que, ai, ah, hoje eu vou deixar de trabalhar, hoje eu vou perder uma entrevista de emprego, hoje eu não vou conseguir no médico, não vou conseguir levar a minha filha na escola, mas lá na frente vai ter algo melhor, eu vou ter essa qualidade, não o que eu tô sentindo é que elas estão realmente muito bravas assim, pra não falar um palavrão, elas estão muito bravas assim, com como tá sendo tratado todas essas questões aí, gente
1: eu vou, vou fazer um giro aqui, eu vou dar uma opinião, eu Guto, eu não sei se o tiro tá saindo pela culatra ainda, eu vi, eu não sei se você chegou a ver o vídeo ontem da, do Datena o programa do Datena, que ele botou uma mulher pra falar que a culpa da greve era do Tarcísio é, eu tô vendo os caras colando, jogando isso na cola do, do Tarcísio, eu não tô vendo o Tarcísio é, responder, e os caras estão indo pela insistência mesmo, é né? outra greve amanhã, é outra greve amanhã, todos eles tentando culpar o Tarcísio pelo tema, quando você ficar quieto por muito tempo, uma hora cola, eu tô, eu não sei, às vezes o público já entendeu assim que o PSOL tem ligação com o sindicato, que isso aí é culpa do Bolos, mas os caras estarem insistindo, eu, eu quero dizer assim, se os caras estão insistindo, é porque o errado não está dando. Eu Ele, queria jogar,
3: saber de vocês. Eles primeiro, os caras, é, apesar de defenderem uma coisa que é totalmente oposta da, da, daquilo que a gente defende, eles não são burros. A gente que é político, a gente que está no meio disso, sabe, o, o, é cristalino o real objetivo dessa greve e quem está por trás disso. Agora, é, é muita coincidência, né? de tanta gente espalhado por tantos pontos da cidade, de problemas é, envolvidos aí no metrô. Inclusive, uma entrevista que foi dada aí, acho que vocês até mostraram ontem aqui, por uma mulher metendo a boca no Tarcísio, que saiu é, na grande mídia, essa, essa mulher, ela estava justamente na estação privatizada que deu um problema de, da, 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 da parte de técnica lá Teve e uma parou sabotagem, É claro imagens. que foi sabotado. É claro que foi sabotado. Três e o preços. modus operandi desse povo aí é assim. Ele, eles estão usando a grande mídia. A gente está com a internet, Renan. A, 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 o discurso da direita está na internet. Agora, quantas milhões de pessoas não têm acesso a isso que a gente está falando? Quantas milhões de pessoas acompanham a grande imprensa? E a grande imprensa é um coro só. É a culpa é do governador, a culpa é do, é, do, é do prefeito, enfim, de quem for. Mas a culpa nunca é do sindicato. E os sindicatos, já está claro, eles viraram um braço forte dos partidos de esquerda. Os sindicatos são um braço forte dos partidos de esquerda. E se você acha que presidente de sindicato, que diretor de sindicato, pega metrô, pega ônibus todo dia, você está enganado. Esses caras têm muita grana, eles têm muita grana, eles não estão nem aí para você que está se ferrando no dia a dia, que não consegue trabalhar, que não consegue ir no hospital, que não consegue levar o seu filho na escola. Eles estão um pouco se lixando, a estratégia é única e exclusivamente política para uma greve ilegal que não solicita e não tem nenhuma demanda é, exclusivamente dos funcionários lá, eles só querem simplesmente dizer que são contra as privatizações. E o que mostra o dia a dia é que elas trazem muitos benefícios para a população.
1: Senhor Tutu Duval, antes do Arthur, deixa eu só comentar uma coisinha aqui, tá? ó Entrou no clube e vai ganhar a revista Valete autografada, tá? E os três primeiros que entrarem no clube vão concorrer a um ingresso pro Congresso, porque eu tô com seis, que eu já dei uma tarde, tô com seis ingressos doados de estoque. Então, a cada três eu faço um sorteio. Então, vamos lá, faltam dois aqui, a gente já faz um sorteio pra eles.
2: Arthur. É, cara, eu acho o seguinte, uh, eu acho, sim, que a guerra... A guerra, ó. A greve foi um tiro que saiu pela culatra, uh, porém, eu acho que tá faltando o posicionamento do Tarcísio, tá? Uh, eu tô achando o Tarcísio muito... muito político no mau sentido, sabe? Ele tá muito preocupado com alguma rejeição que ele possa ter e ele não tá se mostrando um cara ali que foi para cima, né? Eu, eu vi que os sindicatos tomaram multa de mais de 3 milhões de reais, né? 3,5 milhões de reais foi a multa que aplicaram somadas, né? Aos sindicatos que participaram disso. É, os sindicatos estão claramente ligados ao PT, ao PSOL e ao PC do B, tá? Isso tem até matéria, a, a a presidente do sindicato da, dos trabalhadores da SABESP é do PCdoB. E o presidente do sindicato dos metroviários é do PSOL. Uh, e o Tarcísio não está aparecendo para citar nominalmente essas pessoas, para meter o dedo na cara. Está faltando um pouco, eu acho, do Tarcísio pôr o rosto nisso, <coughs> aparecer um pouco mais e falar que ele vai tomar providências. Né? Eu estou achando que as coisas estão muito soltas. Uh, por quê? Eu não sei. Eu fiquei pensando sobre isso, né? por que, que o Tarcísio está fazendo isso? Ele, 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 ele precisa de algum público de esquerda agora? É, eu não sei por que, cara, mas o Tarcísio não está se metendo o suficiente. Ele é o governador, porra. Ele é o cara que tinha que estar tá falando, não, pera lá, pera lá, nós vamos acabar com isso. Ele é o cara que tinha que reforçar o policiamento, inclusive, nas linhas privadas, porque tá ocorrendo o um boicote, boicote não, Tá ocorrendo sabotagem, não é agora, não. <risos> Foi uma coincidência que a linha privada deu problema justo no dia da greve. Não foi coincidência que no dia da greve, olha só, no dia da greve, o governo federal fez uma postagem no Twitter divulgando os investimentos que eles fazem nos trens paulistas. Ah, pelo amor de Deus, bicho. É puta papo furado ali, né? Véio? Sabe, tá muito nítido, cara. Tá muito claro, não tá um negócio nebuloso. Pô, cadê você, Tarcísio? No mesmo dia da greve, cara, teve cadeiraço na Unicamp, irmão. Os caras metendo cadeiraço. Cadê você, Tarcísio?
1: É Arthur? Eu, eu posso, não quero claro. te interromper, só quero jogar um Você falou que prenderam três pessoas prenderam
2: Prenderam, é, é, de segunda para cá prenderam três pessoas, só que, até ia falar isso, esqueci. As pessoas da linha privada, os trabalhadores da linha privada, dizem que a, que os, os, a sabotagem, as tentativas de sabotagem são constantes. Não é uma coisa que aconteceu agora, não é pontual. Isso está acontecendo de forma reiterada, porque uma dessas concessões, eu não vou lembrar qual que é exatamente, talvez da Rubi, eu não lembro qual que é a linha. Da 9, será? Não lembro. Está é, no primeiro ano de concessão. Então, acabou de, de, de a, eles acabaram de pegar a concessão. Então, é agora que, o, que os caras têm que mostrar uh, o resultado. E eles estão lá uh, 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 sabotando. O que, que foi? Olha só.
1: De agora. Gente... Guto, assim, isso tem que ser algo, talvez, de uma CPI. Acabou de desabar o teto da estação Osasco da linha Esmeralda.
2: A linha Esmeralda é concessão? É concessão, é concessão. É concessão.
1: Então, assim, os únicos lugares... que Você teve ontem uma explosão na linha Esmeralda e agora caiu o teto. Teve pane no trilho também. Teve pane no trilho, teve gente sendo detida, a polícia já está investigando a sabotagem. É, eu estou falando disso com uma gravidade gran, é, bem grande, que eu vou jogar isso para Guto, porque é o seguinte, saíram pesquisas de opinião que demonstra que um dos grandes políticos brasileiros, o Tarcísio é o mais bem avaliado. A rejeição do Tarcísio é muito baixa. 34%. O Tar... é, me parece que o Tarcísio achou um método de governo, que pra mim é o método que o Bolsonaro devia ter tomado. Que assim, ele começa low profile, ele não tá arrumando brigas, ele não tá polarizando, mas ele tá mantendo a agenda. Então assim, o Tarcísio vem fazendo um bom governo, ele vem, faz... ele vem cometendo grandes acertos nesse sentido. Tipo assim, ele tá mineirinho, ele é carioca, mas tá sendo mineirinho em São Paulo. <risos> come quieto, fala pouco, não arruma brigas necessárias, a ponto de ser bem avaliado por eleitores da esquerda. Então, eu, eu, eu acho a estratégia dele até agora muito acertada. O que eu tô vendo, assim, é essa crise, porém, é uma crise pra atingir isto, é pra fazer um eleitor não ideológico, que hoje não rejeita o Tarcísio, rejeitá-lo com base nessas mentiras que eles estão fazendo. É, eu nem acho que ele tinha... Eu tipo, jogo aqui, vou jogar pro Guto e depois peço pra vocês rodarem isso. Eu nem acho que ele tinha que meter o dedo na cara, falar nada, mas assim, se ele faz uma coletiva de imprensa, porque assim, a Band está mentindo descaradamente, hoje a, CN, a Globo News veio a público mentir. A, a Daniela Lima da Globo News, eu não sei se vocês viram isso, ela falou o seguinte que o Tarcísio não pode tocar uma agenda privatista porque o povo de São Paulo, da capital, não votou nele. O que, que isso tem sentido? Ela não tem nenhum sentido que ela falou. Ah, não, o povo de São Paulo não é a favor disso porque na capital ele não ganhou, ganhou o Haddad. Então eu jogo pra você, Guto. Como é que tá o clima aí na Lespe sobre isso? Se há o um entendimento já na Lespe que tá havendo uma, uma sabotagem com relação a ele? E se há algum tipo de reação? Eu, eu nem digo assim, ir pro pau. Eu tô falando assim, a verdade precisa se impor porque se a mentira vai sendo repetida, uma hora a mentira cola.
4: Bom, anotei aqui alguns temas que vocês falaram. Essa frase da Daniela Lima... Assim, ela é errada, não sei nem por onde começar. Beleza, na, na eleição do dia 2 de outubro de 2022, uh, o Haddad ganhou o Tarcísio em poucas cidades. O Tarcísio ganhou em quase mais de 90% das cidades do estado de São Paulo, das quais uma das quais, uma onde ele perdeu, foi a capital de São Paulo. Só que pesquisa recente mostra que se a eleição fosse hoje, o Tarcísio estaria ganhando o Haddad também na cidade de São Paulo. Ele já virou essa avaliação na capital. Mesmo que ele tivesse 1% dos votos da capital... Ainda assim, não é uma ditadura do Tarcísio de Freitas, como não era uma ditadura do Rodrigo Garcia ou do Dória. Ainda tem uma Assembleia Legislativa. Então, se ele mandar o um projeto de privatização do TREM, da CPTM, da Sabesp, que a discussão também está nessa, aqui para a Assembleia, eu tenho certeza que os deputados vão votar. E se eles julgarem aprovados, tem muitos deputados, como por exemplo eu, que são votados majoritariamente na capital de São Paulo. Então não tem essa, tipo, ah, o Tarcísio perdeu na capital logo, logo nada, logo ele tem que mandar para a Assembleia, se a Assembleia topar, assim foi e assim que manda a democracia, né, é aquela galera, é, pessoal, que eles defendem sempre a democracia, mas é sempre a democracia quando é as coisas que eles querem, quando é uma democracia para fazer coisas que eles não gostam, aí não, mas aí inventa um conceito, né. Uh, sobre o tiro sair pela culatra, eu acho que inclusive, saiu inclusive entre os sindicalistas, porque tem muitos sindicalistas, a gente sabe que é instrumentalizado, e geralmente esses sindicalistas instrumentalizados pelo PT, PSOL, PCdoB, tem mais partidos de esquerda, PCB, PCO, etc, PSTU, uh, geralmente são os líderes desses desses sindicatos, né, que envolve ali muita grana para eleger o líder, para eleger o presidente ali, o coordenador desse sindicato, e boa parte dos sindicalistas no geral às vezes não são de esquerda. Eu peguei um dado aqui dos 200 30, do, dos 2331 votantes na Assembleia sobre a, a, a paralisação de ontem, 79% votou contra a realização. Só que os líderes olharam e falaram, bom, a Assembleia votou contra, mas a gente vai fazer do mesmo jeito. Seja, <risos> até os sindicalistas, eles votaram 79%, votaram pelo encerramento da greve. Ou seja, olharam e falaram, gente, Tá pegando mal esse negócio de ser sindicalista aqui dos metroviários. Tá, tá, tá atrapalhando gente pobre de poder trabalhar, né? Bom, uh, eu acho que o principal aqui, gente... E é a gente olhar, óbvio que é uma falha de comunicação, óbvio que, pô, a gente sabe, pô, olha o olha que o Guilherme Boulos tem. Ele tem o PSOL, que tem o PT, que tem o PCdoB, eles têm a Daniela Lima, aparentemente, eles têm a Globo, a Folha, o Estadão. É difícil competir na, na comunicação, é difícil competir. Mas a gente tá tentando. A base tá falando bastante sobre isso aqui na Assembleia. O Tarcísio, o Renan falou sobre, sobre coletiva. As pessoas estão discutindo a sabotagem, porque o Tarcísio anunciou essa sabotagem numa coletiva há algumas horas, ou seja, houve essa coletiva e nessa coletiva ele anunciou a abertura de um inquérito na Polícia Civil, ele não pode chegar lá prendendo as, os, os postos sabotadores, o que ele pode fazer é abrir um inquérito, eu adoraria, tá? Mas ele, o que ele pode fazer, eu julgo que ele poderia fazer, ter feito mais, ter feito mais de comunicação, mas é uma batalha muito dura, ele abriu esse inquérito e as pessoas estão discutindo sabotagem, que eu acredito que houve, mas tudo leva a crer que houve, mas realmente precisa ter, de fato, uma investigação, vai ver, a linha 9 está realmente caindo, a gente não pode saber, eu acho que não, e mesmo assim seria muita coincidência ter problemas nas linhas privadas, um dia depois de uma paralisação das linhas públicas, que a gente sabe que política de pouca paralisação, mas enfim, foi aberto o inquérito na Polícia Civil, eu acho que a gente tá perdendo sim a disputa na comunicação, mas é muito difícil ganhar essa disputa na comunicação quando a galera, os grevistas, eles têm os sindicatos, eles têm a imprensa, eles têm os jornais, eles têm os partidos políticos, enfim. Mas, no geral, eu acho que o saldo dele é positivo no sentido que nós começamos a discutir uma privatização completa do trem da CPTM e da Sabesp. Isso é um marco pra gente olhar. não é que o Hortacísio ou a Assembleia está discutindo a privatização de mais algumas linhas, de mais algumas concessões. Não, a gente está discutindo por que, que nós temos trens e metrôs estatais. Por quê? Por que, que tem alguns que são privados e são bons, tem alguns públicos que são ruins, e que a gente simplesmente privatiza todos eles, todas as estações. Então, essa discussão eu acho positiva, e é uma discussão que tenho certeza que a gente vai ganhar a despeito dos sabotadores. Agora, sobre, sobre comunicação, eu concordo. Acho que está faltando sim, um empenho maior em comunicar que um. Privatizar essas estações essas, essas é algo bom e que, e que essa, esses grupeiros aí estão sendo criminosos nessas sabotagens.
1: Eu, então, eu concordo, Guto. Acho que a gente chegou num ponto comum aqui. O que eu acho que, agora uh, que eu vou passar para o Macris, é o seguinte, a, a greve, ela dói na esquerda no seguinte motivo, a imprensa cedeu, a imprensa tratou assim, ó, oh, tá devendo uma greve, essa greve é muito ruim. Não é que é uma greve necessária, é uma greve boa. A imprensa está tendo uma greve muito ruim. a imprensa falou, viu, Tarcísio, a culpa é toda sua, tá? Foi isso que a imprensa está fazendo. Aí eu vou jogar para você, Macris. É, você conhece da política de São Paulo bastante, tá? Você já acompanhou é, toda essa treta envolvendo política, aqui greve em relação com a esquerda aqui em São Paulo. Você acha que isso prospera ou você acha que dá para o governador dar volta por cima?
3: Eu tenho certeza que dá para o governador dar a volta por cima, Renan. É, isso daí é claro, porque as pessoas que sofreram tanto com relação a isso, é, é, elas estão cada vez mais percebendo a, a, o benefício que é para todas elas essas linhas privadas frente às públicas. E daí quando elas começam a perceber, começam a entender o motivo da greve, que é uma greve ilegal, que não tem nenhuma, né, não, não tem problema de salário atrasado lá dentro do, do pessoal que trabalha na CPTM, do pessoal que trabalha no metrô, pro pessoal que trabalha na Sabesp. Pergunta se eles estão com salários atrasados. Muitas das pessoas que sofreram e que estão sofrendo com essas greves que está parando São Paulo, milhões de trabalhadores, muitos deles estão com salário atrasado, estão sem receber das empresas que a gente sabe que a economia é, não está legal. Agora, o governo do Estado tá honrando os seus pagamentos. Está pagando, pagando em dia e os salários altos de dentro dessas empresas estatais. E daí quando, quando o trabalhador comum, que ganha salário mínimo, que está se ferrando lá por causa da greve, for entender que essas pessoas que estão manifestando, estão fazendo greve, é para não perder uma mata é para manter uma ideologia lá dentro e, e, e é para... É, não deixar que a gente traga a iniciativa privada para dentro do setor público e traga mais eficiência, eles vão começar a, a, a entender o jogo e essa greve vai perder cada vez mais força, esse, esse movimento sindical na minha opinião.
1: Maravilhoso. Vou agora uh, jogar um pouquinho aqui. Arthur, você não acha que dá para o que dá pra gente fazer para colar isso no bolos? Eu tava pensando amanhã a gente meter umas faixas em São Paulo, a greve é culpa do bolos, buzine se você tem asco deste vagabundo. O que, que dá cara, pra gente fazer? Eu,
2: eu, eu, eu acho assim, ação de rua muitas vezes ela dá resultado e tal, mas eu acho que tem que ser uma coisa mais espalhada pelo Estado. Né? Eu acho que... Estado? É...
1: Mas não é o município que tá interessando pro Boulos. Se o Boulos estiver queimado em Campinas...
2: Não sei não, cara. O Boulos é o deputado mais votado do Estado, cara. Ele tem influência pra caramba. E eu acho que não só ele quer ser prefeito de São Paulo, mas ele vai chancelar muita gente nas próximas eleições no Estado inteiro. Né? Eu acho que vale a pena... Fazer uma campanha inteira contra ele no estado inteiro, eu acho. Agora, de, apesar de que eu, ainda assim, o grande foco de eleitores do Boulos está aqui na capital, né? Mas, de fato, eu acho que isso que a gente vem fazendo, tentar informar as pessoas tal, é, 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 é fundamental. De novo, eu, eu vou aproveitar esse espaço para chamar a atenção do grande cara que pode furar essa bolha, que é o Tarcísio. Né? O governo uh, estadual uh, pode e deve, né? Por ele, por ele ser o governador, qualquer coisa que ele falar vai ser notícia. Ele deve é, ocupar esses espaços do noticiário, dando as declarações, como você falou, não é nem só bater de frente, apontar o dedo, não é isso. Mas mostrando a verdade, cara. Mostrando a verdade. Tá? Uh, eles fizeram uma campanha, até postei no meu vídeo hoje, de uma pesquisa, né? se você era contra ou a favor... A privatização do, do, do metrô, isso inclusive saiu em alguns veículos de imprensa, onde basicamente essas pessoas estavam lá vestidas de vermelho, né? É, te entregando uma ficha e te. <risos> e me falando: você é contra a piora dos serviços pela privatização? Tipo... <risos> Sabe, cara? E a gente vai ficar só aqui calado, quieto, né? Enfim, eu acho que o que, é, o que nós, MBL, podemos fazer, que é essa parte de. Informar as pessoas, fazer live. Nós estamos fazendo, cara. Agora eu acho que está faltando um pouco mais de outros entes uh, do poder. Ah,
1: eu também acho. Eu também. Porque assim, se for olhar, cara... Aí é um problema de poder entrar problema... Dramas da direita, né? Dramas ah, da direita. A... a direita brasileira foi atacada no campo. O Tarcísio, que é o nome da direita hoje mais destacado nacionalmente, está sendo alvo de uma hiper-sabotagem tocada pelas esquerdas brasileiras. Tem um aborto passando no STF e a preocupação é se o Valdemar tá indo mito. Essa é a, a, a é. preocupação mainstream do bolsonarismo, é se o Valdemar tá sendo cuzão com o mito. Ai, ai, Valdemar, hein? Dane-se o Valdemar! Nossa vida, o Valdemar, que eu me lembre, era o cara que a gente atacava por ser um mensaleiro, depois um petroleiro da Dilma e do Lula.
3: Car Carlos Eduardo brigando com Zema. Exato! É sempre assim. olha,
1: olha os temas das discussões dos caras, por que, que os caras não estão saindo em socorro do, do Tarcísio? Um
3: ataque coordenado que a direita brasileira está recebendo Isso. em todas as frentes mais poderosas que a gente tem. É o campo, é o agronegócio sendo atacado de forma estarrecedora e o, o, o político hoje de melhor avaliação do, do Brasil, que é o Tarcísio. Os dois pilares da direita brasileira estão sendo atacados. E quem que está batendo de frente com tudo isso? Nós aqui estamos fazendo nossa parte, mas e o resto da direita brasileira? E o resto? O Guto, o deputado estadual lá, está fazendo a parte dele. O Kim, lá em Brasília, está batendo de frente. Mas e as outras centenas de parlamentares? Estão batendo de frente? Estão mostrando o que está acontecendo contra o agronegócio e contra o governador do estado de São Paulo? Ou estão preocupados com um monte de outras coisas? Não, você, você quer ver uma coisa? No dia que a gente
2: foi fazer um se a gente conseguiu chegar nos trends né? da Aniel, né, fora Aniele Franco, uh, a gente conseguiu subir. Legal, pô, a hashtag tá indo bem no Twitter. De repente ela foi caindo, ué, o que tá em primeiro lugar? Heleno na CP... Na, ah, na eu CP, disso. Então, quer dizer, as pessoas falam assim, bom, eu tenho uma ministra do governo que a gente pode derrubar por conta de racismo, ou eu posso defender o general Heleno que está mitando na CPI de hoje? <risos> não, não, vou defender o general Heleno, claro. <risos> né? Afinal de contas, é para que diminuir pra que você lutar contra uma ministra de Estado do, do, da igualdade racial? Imagina, né? Eu tenho que falar que o Heleno está mitando. Ele é conservador de verdade. O Heleno
0: é acabou
2: com
1: hum. o, a deputada Duda Salaberti. É, pois o, é. O, o, é o Guto, você não acha que está faltando uma solidariedade maior ao Tarcísio?
4: com certeza né Renan mas eu acho que sempre essa solidariedade contra membros da direita ela nunca chega né nunca tem a solidariedade <risos> Veio de correio o... nunca teve uma solidariedade de Corrêa eu falei com o Deltan essa solidariedade nunca chega é meio nosso por nós mesmos né e como eu disse né o Vocês foram brilhante no ponto de que a imprensa tá criticando a greve e colocando a culpa da greve ruim no Tarcísio, né? Que é aquela coisa tipo... Olha, esses grevistas são nada a ver, hein, governador. Mas você fica querendo privatizar aí você quer o quê?
3: É, nossa,
1: é esse <risos> o argumento. <risos> oh, para mas, aí com isso, né, meu? Ó, oh, vai ter greve se você fizer é, isso novamente. É, é só você
4: não querer privatizar, ué. Você fica querendo privatizar e eles têm que ficar sabotando linha privada, olha aí. Tá vendo? Tá vendo, Tarcísio? Para com isso. Então você vê que até eles conseguem até olhar uma coisa tipo... Tá ruim a greve, mas ainda assim tentar fazer uma tentativa de criticar... A direita no geral, que isso é uma crítica à direita. Agora, o que eu acho que também tem que ter perspectiva é que a vida continua, a vida vai seguindo, né? Ontem era terça, hoje é quarta, amanhã é quinta. Ou seja, a polícia está investigando, olha a gravidade disso. Grevistas ligados, evidentemente, à pré-campanha do Bolsonaro, ao pessoal, no geral, colocar assim: grevistas ligados a partidos de esquerda que estão sabotando linhas privadas. Então, ó, quando, quando saiu o resultado desse inquérito e se esse inquérito mostrar, eu te vi mais recentemente do boletim de ocorrência que a própria Via Mobilidade, ou seja, a própria empresa privada ali, que tá gerindo algumas linhas ali do, 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 do metrô, da CPTM de São Paulo, tá olhando isso e falando, ó, nós temos um boletim de ocorrência, olha essas imagens, isso aqui não é normal, a gente pode até cometer falha, só que nesse caso específico foi sabotagem. Então, as, as, as provas são bem documentadas, evidentemente tem uma investigação, tem inquérito rolando sobre isso, só que quando saiu o resultado, e se o resultado foi que, de fato, esses grevistas de esquerda sabotaram linhas privadas, tá, eu acho que pode ter uma mudança aí na comunicação. Aí fica feio até para Daniela Lima, aí fica feio até para o bolso quando saírem, tipo, pô, como assim? Então, beleza, além de fazer greve, vocês estão depredando o patrimônio tipo pô como assim tipo critica a privatização que pica, critica as empresas estatais as concessões pelas falhas que elas têm e eu vi algumas privadas com falhas assim é importante dizer só que evidentemente falhas imensamente menores do que das estatais agora quando tiver esse resultado desse inquérito e eu acho né acredito pelas imagens que a gente que são públicas né que o inquérito o resultado vai ser de que de fato teve sabotagem teve gente interpretando coisa aí pode ter uma virada de comunicação que pelo tamanho da gravidade, pelo tamanho da comunicação que está tendo nos últimos dias, acho muito difícil a imprensa não comunicar sobre a sabotagem, acho muito difícil. E aí vai ser pegado, aí vai ser pegado. Agora, de fato, até agora, está faltando, sim, uma comunicação mais enérgica, mas, como eu disse, tem muita gente que está dispersa no debate, tem muita coisa ruim acontecendo para a direita, no geral, que às vezes, pô, o cara que era para estar defendendo a privatização do, do trem-metrô, está tá criticando a questão do marco temporal, está criticando o presidente do STF tentando passar aborto, tentando discutir liberação de maconha, tem CPI aí, então tem tanta coisa pra direita uh, se defender, tanta coisa pra direita se defender, que nas coisas que eu julgo mais importantes, mais imediatas como essa, não dizendo que as outras não são mais importantes, mas mais imediatas, acaba ficando né, fora do foco, e mesmo se focasse, ainda assim seria muito difícil combater, repito, não só a esquerda, não é direita contra esquerda, é direita contra a esquerda, contra grandes jornais, contra a imprensa, contra sindicatos, enfim, contra artistas, ou seja, está bastante complicado. E mesmo nas coisas que a gente deveria estar se mobilizando, está faltando mobilização. Mas, de fato, concordo, deveria sim ter uma, uma, uma postura um pouco mais altiva nessa discussão, mesmo que todo o debate em torno de sabotagem tenha sido a partir de uma coletiva de imprensa que o governador fez no interior do Estado.
1: Vou jogar agora um último tema aqui, tá? que é um tema que eu até falei na live da tarde, eu acho que o Arthur deve ter abordado, é sobre cultura pop, mas eu acho necessário, que é o caso da fazenda e o problema sobre linguagem. Vocês estão acompanhando Sim. isso? Uh, eu, eu vou jogar esse tema aí, o Bahia está bem a par desse assunto, eu fiz a live tratando tá disso com ele. É porque é o seguinte, tá? é, é a primeira vez que eu vejo um recorte identitário baseado em falar português errado. E as pessoas estão se identificando como, vamos dizer, portadores de português uh, falho. Elas reconhecem que é um português inferior. Não é que você falando, meu português é melhor. Ele é diferente, portanto, melhor. É um português popular. Não, eu não falo bem porque eu sou do povo, tá? Eu não sei falar português. E a Raquel Sherazade tem que falar português errado comigo porque ela me ofende ao falar palavras que eu não consigo compreender. Cara, isso é uma inovação sensacional, é uma grande inovação. Eu ainda não vi esse tipo de discurso, por exemplo, no, na direita americana. Pode ser que eu enfim, esteja errado. Mas hoje eu já vi o pessoal caindo também numa mistura de linguagem barra racismo. Né? A Raquel Sherazade já está sendo alvo de ataques por parte de uma moça lá, vendo que ela é racista pela postura dela. E aí eu quero abrir esse bate-papo aqui com vocês. Tá? Estamos diante de uma, assim, de uma nova identidade, de uma nova treta e linguagem Vamos dizer correto, não é que é linguagem rebuscada, linguagem precisa, linguagem clara. É motivo de ofensa, é uma forma de racismo. Vamos começar aqui com o Tutu.
2: Cara, é, hoje eu vi um MC, algum, é um MC meio gordinho, assim, não sei quem que é, algum MC não sei o que lá, que ele escreve as coisas muito erradas, muito erradas mesmo. Eu acho que ele até deve ter algum tipo de é, dislexia. Eu tô falando assim, não é querendo zoar não, tô falando sério. Tá? ele vai falar assim, vieram aqui em casa, ele, fa ele vai fazer tipo, story, ele vai falar, ele erra é coisas assim, é, muito, muito básicas, eu não vou saber quem é o MC agora, mas enfim, algum MC desses, né? ele até falou, e, e aí ele fala o seguinte, pô galera, eu não estudei, eu não tive instrução, né? vamos lá, é, a gente tem que saber que você apontar o dedo de uma pessoa que não tem instrução e mostrar para ela que ela está no caminho errado, não significa menosprezar essa pessoa, não, não significa ter algum tipo de preconceito com essa pessoa. Né? Na verdade, você tem um conceito sobre isso. O seu conceito é que uma pessoa menos instruída, ela consequentemente tomar, vai tomar decisões piores na sua vida. Né? Porque uma pessoa que ela, ela é menos instruída, ela tem uma capacidade de reconhecimento de padrões, e de, e de uma capacidade de extrapolação de o que acontece se eu fizer tal coisa. Né? De prever efeitos, de, 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 de prever consequências de suas ações... Menores do que uma pessoa instruída. Né? E a não instrução, ela não é motivo de orgulho. Isso é uma coisa que a gente tem que, que, que parar de, de né? O, o, o brasileiro, e eu vou dizer o seguinte, o mundo ocidental, de uma forma geral, está tão... Tá, tá, tá com fetiche em fragilidade, né? As pessoas confundem fragilidade com sensibilidade. São coisas diferentes. Uma coisa é você ser uma pessoa sensitiva, ser uma pessoa sensível. Oh, Arthur, uma pessoa que tem, feminina. Eu sou um pouco assim, eu sou um pouco assim. Você uhum. admite é...
0: a, encerrado a discussão, então? Não não, 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 eu estou
2: admitindo que eu tenho um... Um, um, um lado feminino. Um lado sensitivo. Eu vou, tenho mesmo.
0: O Macris é um cara bem.
1: robusto do agro, o Arthur... Feminino.
0: Tá, é, tá mal,
2: tudo normal, tudo bem. A gente não vai ficar é. chateado. Você ouve Fábio Júnior? Eu <risos> ouço, eu ouço. Tem, tem duas músicas do Fábio Júnior que são realmente muito boas. Carne, unha, uma gêmea Essa eu não ouço tanto. Cara. <risos> é, mas Começo Me Enfim é uma música muito boa do Fábio Júnior. <risos> cara, eu ouço Roupa Nova, eu, eu ouço... Não, 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 não. Eu, cara, o, o cara que tá rindo é aquele cara que é fã de Taylor Swift? Não, né? Acho que é outro, Nossa, eu tô você também ouve seu animal. É o que eu tô falando, não, tem porque, não sei por que você tá rindo. Né? É, eu, eu vou te falar, existem músicas da Mariah Carey que são incríveis. Incríveis. Mariah Carey pra mim é uma das maiores vozes do mundo. tá uh, Que mais? Não adianta vocês darem risada. Ela é boa, cara. Ela é boa. Fazer o quê? Podenciador é
3: musical é tudo mal Pois é, cara. <risos> é, e as pessoas
2: hoje, infelizmente, confundem você ser sensível com você ser frágil e são coisas diferentes tá você pode ter uma uma um, um espírito artístico você pode ter uma uma como é que você, uma, 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 uma uma sensibilidade habilidade. É, eu, eu não estou procurando a, a expressão mas assim uma uma sensibilidade aguçada uma, uma forma de expressão que, que que seja muito fina tá você pode ter tudo isso e você não ser frágil e as pessoas encaram a fragilidade da não-instrução como algo a ser glamorizado E não é, cara. Não é. De novo, isso aqui não é um ponto isolado. Não é um caso isolado. Nós temos isso de forma generalizada. A gente glamoriza a favela, cara. Tipo, a favela é mar... Não, a favela... O Renan, assim, um dos poucos brasileiros que tem a coragem de falar assim, de favela não é legal, cara.
1: Gente, Fa... favela é uma habitação precária, é, é, basicamente desprovida do básico, sobre saneamento básico, com grandes chances de cair no chão em regiões dominadas pelo crime organizado Sim. por via de... Assim, a favela, ela precisa virar uma habitação decente. A pessoa precisam precisa ter
2: dignidade. Não, não. assim, você não consegue fazer um atendimento de emergência numa favela porque a ambulância não chega. É verdade. Nossa, grande ponto. A ambulância não chega, irmão. A ambulância não chega. A, a polícia,
3: polícia não consegue subir porque o tráfico não deixa. Não, é, não, cara, assim, eu nem vou tocar nesse ponto da segurança
2: pública. Imagina que você tem um senhor de idade que ele está tendo um problema. Ele tem uma crise convulsiva ou você tem uma pessoa que tem, está tendo uma crise de hipertensão ferrada... Chama a ambulância. A ambulância não sobe, velho. A ambulância não sobe. Por quê? Porque a rua não passa. Você não passa, você não passa. A ambulância não passa na rua fisicamente, entendeu? Né? E as pessoas acham isso, é ah, que legal. É a comunidade. É a realidade, tá ligado? que o Brasil não quer mostrar, tá ligado, mano? Não, não é, velho. Isso é uma realidade que tem que ser modificada. tá uh, uh, E esse aspecto né da, da, da não instrução é a mesma coisa. E não adianta a gente pegar e falar assim, ah... É, é, é essa elite que não quer, cara, no fim do dia quem puxa o progresso para uma sociedade e lembre-se aqui, não estou falando de elite financeira, é a elite daquele, daquele, daquele setor. Vamos falar o seguinte, vamos, falar, vamos, vamos vamos falar o seguinte, quem é que puxa o nível de futebol para cima? A elite do futebol brasileiro. Quem é que puxa o nível? É verdade, cara, ou não? Quem é que puxa o nível do futebol para cima? Os jogadores profissionais, a elite do, da, daquele, daquela seara que você está tomando como base. Ah, o que que puxa o conhecimento do Brasil para cima? A elite do conhecimento. O que que... É isso. A gente tem que parar com essa, com essa mania de olhar para tudo que é superior com uma vontade de puxar para baixo. É isso que acontece. E foi isso que aconteceu com a Raquel Cheirazade. E vou dizer, a Raquel Cheirazade na Fazenda nem está usando linguagens rebuscadas. Não,
1: ela só é clara.
2: Ela só é clara. Ela não está ali trazendo palavras muito difíceis. Não por que ele... Não, ela não usa. Pa... Cara, ela usa palavras simples. E qual é a reação das pessoas daquela casa hein, quando, quando encontram uma pessoa que, que aparentemente tem um pouco mais de instrução? É uma reação de repulsa, uma reação de preconceito, é uma reação de, de rejeição. O que deveria ser o contrário. Porra, como essa pessoa sabe muito, deixou eu ficar próxima dela, deixou eu aprender com ela. Né? E não é isso que acontece. Enfim, vou passar esse pro é
1: Gut. Agora, Gutão, manda a bola aí. É racismo?
4: Eu, eu gosto muito do que tá escrito aí no, no CG. Raquel Xerazade é cancelada por falar certo. <risos> <risos> Ai, meu Deus, esse país é, é brincadeira, né? E deve ser aqueles movimentos negros que estão cancelando alguém por falar certo, assim. Eu não tenho o melhor português do mundo, eu sempre tento estudar o máximo possível pra falar o melhor possível, né? É, enfim, acho que ninguém tem esse português perfeito Mas quem chegar mais perto do perfeito Acho que é algo positivo, é uma virtude né É tão óbvio falar isso, né mas enfim Eu gosto de ver sempre essas minorias O quão eles se rebaixam Só pra defender um partido Tipo, o cara quer votar no PT? Tipo, só, o número é 13, é só votar 13 se quer votar no PT? Vota 13 Você vai lá, 13 Quer votar no PSOL? O número é 50 Vai lá, 50, votei no PSOL Tudo bem, só vota no partido de esquerda Não precisa ficar se rebaixando a esse, a esse nível, sabe? Tipo, só vota. Eu vi, o MC agora postou. Agora não, já tem algumas horas. Se o cara perguntou, tu anda de metrô? Tipo, o MC, você é quase bilionário. Ele postou uma foto dele de metrô. Tipo, o MC, você anda de metrô, cara. É só falar, pô, não, não ando, mas, mas defendo a greve. Sou contra a privação do metrô, mas não, não precisa, sabe, se rebaixar desse ponto. Veja o ponto que as minorias brasileiras vão chegar, eu vou falar da minoria que eu sou inserido, né, que eu sou negro, né, não sei se vocês já repararam aqui, mas, é, tipo, os negros, o que, que a gente pode fazer? Porque, aparentemente, a gente pode falar errado, ou a gente tem que falar errado, a gente tem que se vestir mal, a gente tem que escutar música ruim, a gente tem que votar em partido de bandido, a gente não pode ter uma família decente, a gente tem que roubar, e se roubar, não pode ser preso, porque é uma vítima da sociedade, é tipo, sabe, pô... Sabe, a gente não pode cometer racismo, o negro não comete racismo, pode dizer alguma. Todas as pessoas, todas as etnias cometem racismo, menos os negros. Os negros não cometem racismo, eles não têm que falar certo, sabe? Tipo, a gente é ladrão, a gente é ladrão, tá? E se falar que a gente é ladrão mesmo, porque a gente roubou algo, a gente vai lá e é racismo também. E se prender a gente corretamente aí tem que soltar, porque cadê o contexto social, ah, agora há pouco na CPI, teve a CPI da Cracolândia um pouco mais cedo, teve um sujeito aí, que eu não vou nem dar palanca pra ele aqui, que disse que a, a polícia prendeu o sujeito, porque ele tava com cachimbo, e aí ele falou que estar com um cachimbo de craque não te torna usuário, aí eu olhei e falei, caraca cara, sabe que coisa, aí tipo, pô, o, o outro lá falou, não, mas o cara tá lá, mas você tem que analisar o contexto dele, ou seja, pô, o negro ele tá lá, na Cracolândia, ele não é um cracudo, ele não é cracudo, ele tá só na Cracolândia ali de passagem, muito tá 15, 20 anos lá, ou seja, a gente pode usar <risos> uma boa, a gente pode falar errado, sabe, pô, caraca, deixa a gente cometer uns erros, né, sabe, se, se algum negro cometer um erro, alguém pode falar, tipo, tá errado, cara. Não, se o negro comete um erro, se um gay comete um erro, um trans, uma mulher comete um erro, aí a gente tem que julgar e tem que ser igual o CG aqui, ó, Raquel Estrelazade é lado fala certo, o errado é quem comete o acerto. Não tá errado. É. Comete é. um o tipo, acerto.
3: Pô. Comete o um acerto. Exato. Assim.
4: Agora, tipo, a Raquel, a Raquel Shirazade, ela tem que ser punida pelo por cometer um acerto. Tipo, esse é o nível que a gente tá chegando. Então, eu tenho um recado a galera das minorias. É, eu sou uma minoria também. É tipo, pô, só vota 13, gente. Vai lá. Não precisa ficar com essas papagaiadas. Só vai lá, vota no PSOL. Sabe, participa de debate. Vai lá, pô. Venezuela não é uma, não é uma ditadura. Vai lá, defende essas coisas. Não precisa, tipo, ó... Quando eu errei a vírgula no Venezuela, não é uma ditadura, mas eu posso errar. Não, não, não. Só corrija a vírgula e, e, e vamos que vamos. Mas enfim, o Brasil tá virando isso. Alguém tá sendo cancelada por falar certo aí. Oh. Só, uh, uh, uh.
0: só um... Vocês se lembram no início do governo Temer que ele foi criticado por usar mesóclise? Sim.
4: Sim. Por é.
2: falar a
0: língua do povo.
2: É, sabe o que eu ia o que eu falo? É o seguinte, um dos filmes que mudou a minha vida, chama-se Dogville. Você já assistiu esse filme, Bahia? Você não assistiu Dog viu, cara? Eu já. Você eu precisa já assisti. assistir um filme com a Nicole Kidman, que é um filme todo preto que é, não tem cenário, é como se eles estivessem em um palco de teatro. Esse filme é maravilhoso, muito é um filme assistir, longo, mano? ele tem acho que duas horas e meia. Né? É um filme até meio cansativo de assistir, mas é que eu, eu gostei muito do filme. Para mim é um dos melhores finais do cinema. O que eu vou contar um spoilerzaço, então quem não quiser tampa o vidinho aí. Basicamente é o seguinte: é uma mina que ela, ela sofre uma série de abusos nessa cidade e ninguém sabe quem ela é. Agora eu vou contar o um spoiler. E no final das contas, na verdade, ela é filha de um grande mafioso, que é um cara muito poderoso. E aí o, o, o poderoso chega na cidade e resgata a filha dele, que é a Nicole Kidman. E aí ele fala pra ela assim... E aí, filha, o que aconteceu? Olha, todos esses caras aqui, me, me não pode falar a palavra, né? Me abusaram...
1: Em, com teor. É, cara.
2: com teor, né? né? É... Aí o pai dela... Bom, então vamos matar todo mundo, né? Ela, não, pai, você não pode matar todo mundo, porque essa gente não sabia o que eles estavam fazendo. Ela vai tentando passar um pano, tal, 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 tal. tal e o pai dela vira pra ela assim... Sabe qual é o seu maior defeito e falar para a filha dele? Né? Não é que você é mole, não é que você tem, não tem coragem, é que você é muito arrogante. Você é tão arrogante, mas tão arrogante, que você se acha tão melhor que essas pessoas, que nem quando essas pessoas cometem esse tipo de crime, você acha que elas são capazes de ter um julgamento justo. Ah, mas não Você tem acha que, que elas, ser... que elas são tão inferiores a você, você acha que elas são tão inferiores a você, que justamente por isso... Elas têm que ser perdoadas, inclusive, desse crime. E é isso que eu penso quando eu vejo essas coisas. Quando a gente vê um MC, ou quando a gente vê uma pessoa falando errado, fala, ah, deixa, deixa ele falar errado. É, um, é uma arrogância da sua parte. É você achar que esta pessoa é tão inferior a você, que tudo bem ela fala. não, não está tudo bem. Isso é um fato, é, isso torna você uma pessoa arrogante. Se você considera que essa pessoa é um ser humano igual a você, ela tem de ter a obrigação de buscar o conhecimento. E ela tem de pagar por aqueles erros que ela comete também. Eu, é isso? Um
3: grande absurdo, Renan, é, 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 e você puxa um pouco para o real motivo de tudo isso. Por que, que a gente tem tantas pessoas assim no Brasil que não tem o português igual a Raquel Scherazard, por exemplo? É falha na, na, na pirâmide de investimento na educação que a gente tem hoje. o tanto A, a pirâmide está invertida, o tanto de dinheiro que a gente gasta... É, com o ensino superior, por exemplo, no Brasil, é equiparado aos países da OCDE. Se você tra trazer essa pirâmide para baixo, o tanto que a gente investe em educação básica, é três vezes menor que, os, que, que a média dos países da OCDE. Então, é um absurdo. Daí você chega para essa turma da esquerda, para essa turma das minorias, pergunta se eles querem inverter a pirâmide. Pergunta se eles aceitam discutir sobre mensalidade em universidades públicas. Pergunta se eles querem desencastelar essa estrutura que eles montaram, inclusive nós inimigos públicos tentamos mostrar para o Brasil inteiro o que acontece dentro das, das, das universidades. Eles não estão nem aí, eles querem é lacrar, eles querem é, é, é lacrar em cima da, do, do, do problema dos, dos problemas principais do Brasil, que é a educação. A gente, a gente precisa mudar urgente esse modo de pensar. Agora para a esquerda, vixe, os caras... Os caras não estão nem aí, Renan. Né? Eles, eles querem lacrar em cima de quem está com dificuldade em, em, em falar o português correto por conta de um problema estrutural do nosso país. E você vê o, 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 o governo federal hoje, por exemplo, investindo cada vez menos em educação básica.
1: Ó, oh, Eu vou eu vou, não nem discordar. Eu concordo do problema da pirâmide. É que eu acho que o problema é tão mais profundo que pessoas de classe média que têm acesso a boas escolas não sabem falar. E há uma escolha no Brasil pela ignorância e a escolha pela ignorância no Brasil se dá em todas as classes sociais. Se for pegar uma pessoa de uma escola particular, vai optar por falar de um jeito estúpido. Sim. Há uma coisa, escolha, nossa. há uma escolha. Assim, ninguém gosta de falar isso. É um assunto extremamente cancelável. Mas já que nós somos todos cancelados, vamos falar a real. As pessoas querem ser burras e as pessoas querem parecer burras a todo tempo, tá? É, existe um caráter distintivo social no Brasil que é parecer humilde. O humilde é o brasileiro ideal. Então, você, para ser humilde, você tem que parecer permanentemente um idiota. E se você aparece como um idiota, você sou um idiota, as pessoas vão falar: beleza, esse cara aqui me parece confiável. Só que, como é uma coisa altamente falsa, porque você, para gerar essa cordialidade com o outro, você tem que estar tá permanentemente é, aparentando ser um idiota. E você quer fingir com outra pessoa que não existe uma hierarquia, como se vocês fossem todos iguais? Porque somos todos iguais. Então eu vou parecer meio tchongo com uma pessoa mais simples. porque Mas eu quero a hierarquia, eu quero estar acima da hierarquia. aí portanto eu serei falso com ela. E aí nós temos uma sociedade baseada em falso. Por isso que o brasileiro é a sociedade do passa lá em casa amanhã. Não, não, beleza, tô indo lá. E ninguém vai. As pessoas não são nem amigas. Não, isso de verdade. que é uma
2: coisa que os gringos falam: que é o seguinte, é, você vai numa loja. O cara fala que é isso aqui? Não, não, vou pensar, vou pensar. O, a, o gringo fazendo então: ele realmente vai pensar? É. Não, você não vai pensar. Não, e assim, e não é nem... eu volto daqui é. a pouco. Ah, você vai voltar, não, você não vai voltar daqui a isso. pouco.
1: Isso. Tanto que o, o pessoal, e, e pra gente ver que é uma coisa do brasileiro, e não é nem da língua portuguesa, em Portugal os, eles já não entendem isso. Sim. O Portugal, tipo, o, o brasileiro é tão cuidadoso pra parecer humilde que ele vira assim: Ô, oh, você tem sal no restaurante? Aí o cara, tenho, tenho sal.
2: É, aí Você é, sabe <risos> que as piadas de português são por causa disso, né? Você é. sabe onde é a rua tal? Tá, sei.
1: Não, porque eu entendo <risos> que no fundo você não quer parecer superior ao outro na hora de pedir algo isso é um fingimento isso é um fingimento, então a gente não fala não no Brasil a gente permanentemente tenta parecer ignorante é, e isso dá em todas as classes um exemplo, as, mo as moças que estão tentando cancelar a Raquel Shirazade, elas não são pobres elas são todos influenciadores aquele programa é todo composto de influenciador Sim. ninguém ali é pobre todo mundo tem celular do melhor mora bem Todo mundo ganha dinheiro em rede social. Então, essas pessoas optaram em ser ignorantes. Elas optaram. Eu já citei membros do MBR que vieram da favela ou vieram de bairros muito humildes. Você tem o caso do Santo que vem do bairro muito humilde. Você tem o exemplo do Faustino. E ninguém ali fala igual um imbecil. E ninguém ali tá tentando ser imbecil. A pessoa tá tentando, assim, ó. ó. Eu dou um exemplo. Eu estudei num dos colégios mais caros de São Paulo durante o colegial. Eu estudei no colégio Porto Seguro. Estudei. Fiz o um colegial num colégio caro, tá? Então, eu... Estou convivendo com o Faustino, estou convivendo com o Sandro, tratando eles como iguais. Não porque, não, eu sou igual, falsamente igual. Não, é porque eles não são imbecis. Eu consigo trocar uma ideia real com os caras. Você pode ter um respeito verdadeiro pelo cara. E o cara tá buscando ter esse respeito verdadeiro. Então não é sobre ser pobre, não, não porra nenhuma. Não, e, e é aqui, uma opção.
2: Aqui no Brasil, cara, a gente tem essa... essa, essa Tanta essa vontade de você dizer que você é humilde, que sua vida foi difícil, que você pega pra você pegar. Por exemplo, aquele cara do pó de pau, o Igão não, Porque, meu, você não sabe qual é a realidade. Pera, que realidade, irmão? Quantos anos o Rigão tem? Trinta e... No máximo, esse cara deve ter trinta e cinco anos. No máximo. Que realidade que com vinte e poucos anos você ficou famoso na internet e você tem um dos trabalhos mais gostosos do mundo. Que realidade é essa sofrida tua? Ah, não, até os 20... 26 anos ele tem. É, tem 26 anos, irmão. Você tem 26 anos, você é dono de um dos maiores podcasts do Brasil. Você acha que a tua vida é sofrida, cara? É. Vida sofrida é daquele cara de 60 anos que passou a vida... Este sim. Passou a vida inteira sendo professor da rede pública, pegando metrô, ônibus, todo dia. Esse pode falar a minha realidade, tarará, tarará. Que é a realidade dos meus avós, é a realidade dos meus pais. Dos meus pais mesmo, tá? Tá? Agora um moleque de 26, você não sabe o que é a realidade da favela da comunidade, tá ligado? Nem você, irmão. É. Nem você. O,
1: o, o, e aí, outra coisa que o Guto colocou, que é um complemento perfeito. O Guto descreve o seguinte: o negro se comete um crime, de acordo com esses caras, ele não pode ser punido pelo crime. Até o crime dele tem que ser justificado. O negro pode falar errado. Ele tem que falar, ele tem o jeito de falar errado. O negro, ele, ele basicamente ele é um inimputável na sociedade. inimputável é aquele que você não pode apontar a culpa, tá? É uma característica dada, por exemplo, às crianças. Então, para a esquerda, o negro é colocado num estado de um incapaz, de uma criança. E uma criança, assim como ela, vamos dizer, ela se matar alguém, não acontece nada, se babar, não acontece nada, porque ela é né, está num estado de infância, né, ela não compreende o mundo, ela também não pode ter opiniões. Quem determina a opinião é o adulto. Então, quando um negro tem uma opinião que eles não concordam, fala, oh, fica aí quietinho, meu irmão. Porque, no fundo, essa pessoa se vê uma posição muito superior ao negro e é como se o negro tivesse que ficar numa eterna infância na cabeça deles falando errado não pode não é ele ele não tem assim o a gente fala a criança não tem maldade então o negro não o negro não vai ser racista o negro não tem maldade essa é a visão dos caras é a visão do negro como inimputável essa visão é muito racista a esquerda é essencialmente racista a esquerda é um instrumento canalíssimo o ódio que eu, às vezes eu vejo assim é, é contra um cara como o Guto por ele, ele professar uma, uma opinião que eles não concordam, é um ódio alguém que vem aqui e fala: Ô oh, criança, você não pode ter essa opinião. Sacou? Então, essa é uma parada, cara, assim, que é, é muito escrota. Pimps? Vamos pimbs.
0: Tá. Começando então pelo Felipe Menezes, que ele mandou dois reais. Ele mandou dois dólares falando: 'Graças ao Guto, passei a sentir o um negão dentro de mim.'
3: Hum. <risos> ok. Hum. <risos> Uma
0: é. declaração, deputado.
3: Fala aí, Gutão. Ele ficou feliz, ficou emocionado. Com a declaração. Lá ele, Lá ele. Lá ele.
0: <risos> o, a Amélia Lima mandou cinco reais. Brasil, podendo usar apenas 35% do seu território, com, compete contra os Estados Unidos, que usa mais de 80% do seu território. 65% é verdade. do Brasil é, reser é, é reserva é verdade. de terra indígena.
2: É verdade. Mais do que isso, os Estados Unidos tem muito mais áreas aráveis do que o Brasil. E um clima temperado, que inclusive eu vi no vídeo de um cara chamado Rafael Macris, que o clima temperado, você precisa de menos defensivos agrícolas, porque as pestes duram menos.
3: É muito mais... Hum. O, o clima o clima tropical brasileiro, ele não é propício para a agricultura. Pra, pra é, agricultura. É, horrível. é terrível. Ele agricultura. é horrível, horrível. E a gente hoje é um dos expoentes da agricultura, o maior produtor do mundo. E, e a gente vê essa questão da, da, da esquerda também, de novo, vindo batendo em cima do agronegócio, batendo em cima de defensiva agrícola, que é o responsável por fazer a gente produzir tanto e alimentar o nosso país e o mundo. Daí é palhaçada, né? Um boicote geral.
0: O, é, o Luiz Amanio mandou R$ reais Pessoas que compraram o ingresso básico vão ter acesso aos líderes, que nem na sétima edição, Salve veteranos do Tigre da Justiça
2: Claro, eu vou dar um rolezão na pista <risos> E vou te falar, eu acho que a pista vai estar tá melhor que a área VIP Porque a área VIP, o pessoal vai estar tá muito louco <risos> é, temos cara, manerem. Não, não vai queimar largada logo no é, começo, tá? Vai cara, ter emocionado lá. Você vai ter, não, não
3: bebam muito. No último já foi assim, né? Com metade Sim. das pessoas.
2: Não, e assim, no último, se não me engano, não tinha, não tinha open bar. Não
3: tinha open bar. É, você tinha que pagar tinha na que bebida, pagar E né? é. tá Cê,
2: open bar, tinha mano.
0: tinha que pagar a bebida e o cartãozinho. É.
3: Cartãozinho, verdade. Como é que era mesmo? Paguei é, o Zig Pay. Tinha
0: que pagar a bebida e o Zig Pay. pay. Zigue Zigue pay. Zigue Cristiano mandou os 5 reais. Sobre a Xerazade, como negro e cria da favela do Rio de Janeiro, aprendi cedo que você não pode ler e aprender. E se falar certo, tu é arrogante. Ele completa com mais 5 reais. Sabe aquele neguinho que sempre era zoado por falar certo, ler e ouvir coisas, tipo The Purple? Então, era eu. Tive muita fama de eu, arrogante. Eu, cara, eu
2: posso falar na minha rua também. Na minha rua era assim. A minha rua era uma, uma rua é, mais pobre. E a galera falava, ah, os caras foi? eu falo não, os caras não foi. Ca... Ou o cara foi ou os caras foram, né? E aí eles ficavam me zoando por causa disso, é verdade. É o bullying,
0: sabe? É difícil falar errado no Brasil. <risos> o Wilson Poró manda dois reais. Não ia rolar live exclusiva para membros hoje? Rolou. Rolou. Pô, rolou. Uh, perdeu.
1: Tá lá dentro do... Se você for lá no... na plataforma do clube, está disponível para você.
2: A
0: Piaba manda dois reais. Eminem é melhor que Maria.
2: Arthur. Quem Mariah Carey? Fala cara? aí, Arthur. Cara, eu não que gosto que de Mariah Eu gosto de Mariah Carey.
0: Tá. O Rodrigo mandou... <risos> um...
2: <risos> <risos> ok. Cinco dólares.
0: Você gosta de Eminem, cara? Sim. <risos> <risos> Tem muito a dizer,
1: não. Eu não conheço muito. Eu bem. gosto do
2: Sketchmas, tá ligado? Posso falar quem eu I'm tô ouvindo me no verso Kanye West me é me muito bom. Kanye West
1: <risos> é bom. Muito <risos> bom. <risos> é. é, legal. Nossa, é <risos> muito bom.
0: I'm <risos> a Rodrigo Queiroz mandou 5 dólares. Lula, quando virou presidente, tinha toda a oportunidade do mundo para, para se educar de tudo que é forma. Político não cai do céu, vem do povo. Sim. Uh -huh. O João, Jonas Miranda... é. Mandou 5 reais. MBL, fala sobre o teto de, da estação Osasco da Via Mobilidade que acabou de cair. Acabamos de falar. não da, da falha da empresa privada.
2: Acabamos de falar. Só Já está é sendo velho, investigado, né? Isso aí está sendo investigado, porque isso aí é sabotagem, cara. Pois é. O... Quer um argumento bom ah, contra de... a privatização do metrô? Ah. Esse é um bom argumento que a gente tem que estudar. Uh, a, a maior parte dos modelos Sim. metroviários do mundo não é privado, eu, tudo bem eu isso tenho uma se... boa resposta, eu, isso. Pe... eu li isso então, isso. isso é uma argumentação, beleza, vamos discutir a sua mente sobre isso, por favor, dê o um contra-argumento vou dar
1: um contra-argumento, eu sou favorável a uma não-ortodoxia na defesa de determinadas ideias os liberais eles incorrem nas ortodoxias e incorrem também no, no exemplismo externo tipo, ah, isso aqui no primeiro mundo funciona, vamos copiar usando isso como argumento de autoridade tipo, se a, sei lá, se a Suíça fez por que o Brasil não faz? Ora, porque o Brasil não é feito de suíços. Né? É, o nosso, todos os grandes serviços públicos no Brasil, devido ao alto grau de sindicalização, devido às legislações muito antigas que nós temos aqui...
4: Posso falar é, nessa?
1: Posso, não, já vou até passar para você. Eles têm como característica uma ineficácia endêmica, custos muito grandes. Nós temos um regime de contratação por... por Sim, de estabilidade. Concurso Com estabilidade, que é horrível, que não é o mesmo modelo nos outros países. E mesmo, vamos dizer... A vocação pública que o cidadão desses outros países tem na hora de trabalhar nesses sistemas é tão grande que compensa qualquer ineficácia. Né? E, e outra coisa, você está falando aqui, por exemplo, de metrô, que é uma coisa que tem um grau de automação muito grande. Você não tem o caixa vendendo ali, nada. É tudo automático, tá, 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 tá. Quem, a, gente, a gente, outro dia, pegou o metrô em Nova, Nova York. York, Você não fica, né... Então, o que acontece? Aqui, porém, a, a privatização nos coloca num regime de contratação e num regime de trabalho e eficiência diferente. Portanto, olha só, aqui cabe o exemplo liberal para além da... Olha, no primeiro mundo é assim assado. Mostrando que as boas ideias para funcionar elas têm que ser tropicalizadas, ou seja, elas têm que ser transformadas à realidade brasileira. E na realidade brasileira, privatizar funciona também porque torna a gente imune dos problemas essencialmente uh, vamos dizer, oriundos da gestão brasileira. Correndo
3: é a mesma coisa que o pessoal vem falar da, da polícia da Inglaterra. Que ah, é comparar a polícia da Inglaterra arma. Com, é, com o Brasil. Irmão, é uma grande lá, palhaçada. O número de, de,
2: de homicídios por 100 mil habitantes lá e olha aqui. Você
3: vai na, você vai na USP, os, os estudantes fazendo manifestação, pedindo o fim da polícia, o fim da polícia militar. E daí você questiona os caras. A única, a única justificativa deles é comparar o Brasil é. com a Inglaterra. Sabe onde tem polícia sem arma?
2: Niterói. Vai lá ver se tá da hora. Guto. É. Guto. <risos>
4: Muito bom essa. É, o, o, dois pontos rápidos aqui, sei que a gente já está nos pimbas. O primeiro ponto é que esse argumento de que, pô, a boa parte dos, dos metrôs do mundo, eles são estatais e são melhores que o nosso, etc. Se fosse assim, é só inverter a pergunta. Então, quer dizer que todo metrô que seja estatal é bom? Evidentemente, não dá para ter estatal e ruim. O segundo ponto que explica por que a gente tem, inclusive, poucos metrôs e trens, pouca CPTM, trem, metrô aqui no Brasil, é que o metrô ele é, uma, é uma obra longa, né? E o Brasil é um país de governo curto, né? Então, obra longa com governo curto geralmente não dá certo, né? A gente vê, por exemplo, que a gestão Tarcísio está inaugurando obras que são, por exemplo, do governo Dória. Ou seja, se nenhum governo tão curtinho deu tempo de fazer no mesmo governo, imagina a obra metroviária, uma grande inspeção metroviária, a gente sabe que por exemplo na Europa, no resto dos países do mundo no geral, a gente vai ter parlamentarismo, a gente vai ter monarquia, ou seja sistemas que, mesmo que tenha uma alternância da pessoa, geralmente o partido geralmente a ideia se mantém, então dá pra fazer uma obra de seis anos, de 10 anos de um parlamentarismo, no Brasil a gente perde eu acho que deveria fazer também, né Mas boa parte dos políticos perdem o incentivo de pô, eu vou fazer uma obra que vai ficar pronta daqui a oito anos, eu não sei nem se eu vou estar reeleito na próxima vou fazer outra coisa que é mais rápido de entregar, então a gente tem essa questão também e privatizando a gente volta a ter esse incentivo que é, a empresa vai durar mais de seis anos vai durar mais de 8 anos, vai querer ter essa lucratividade aí, então eu defendo sim a privatização, tem outros argumentos, mas enfim
0: o o Eder mandou 10 reais, falar certo é pecado no Brasil, até profissionalmente, na minha área de vídeo, falar os códex certos do arquivo, nome correto dos elementos de fotografia, é encarado como arrogância
1: Perfeito, que é uma coisa que é característica nossa? Inclusive a gente, todo mundo aqui tem isso. Nós, quando vamos falar em nomes de marcas e produtos em inglês, nós brasileiramos para não ser arrogante. Se eu não eu vou falar, oh, você tem um Red
2: Bull. Falar, que babaca, ah, você fala foi... Red Bull. Você comprou o seu U-Pro no Carrefour?
1: É, assim, é... cadê o seu, sei lá, o iPhone. IPhone. iPhone? Eu vou pegar meu iPhone. E os gringos zoam isso, porque nos outros países o pessoal tenta falar a palavra em inglês em inglês. E aqui sou arrogante. Inclusive, eu acho que sou arrogante mesmo. Eu, eu tenho isso em mim. É, Só é, que é porque eu sou brasileiro. Não é escapo é, da é, brasileira. Mas, mas Na verdade,
2: é o seguinte. O, o, o gringo tem um pouco menos essa vontade de perder o sotaque quando fala inglês. Por exemplo, o italiano quando ele vai falar inglês, ele fala there's, that, uh, that's a good tire to use in my bike. A use... gente gosta de falar there's a good tire to use in my bike. E os, indi é os de... indianos falando inglês? É, eles trocam o T pelo D. There's a do it doing. Ah, <risos> tira o tape e o D. É verdade. There's nothing to do. nothing to do, it. <risos> O,
0: o Zoto mandou os 5 reais. No chat falaram que saiu na Record que amanhã os metroviários vão fazer uma assembleia para recomeçar a greve semana que vem.
2: Ah, é, cara, aí também é o seguinte: aí os caras querendo não assumir que eles se ferraram nessa. Tomaram multa, a galera não ficou do lado deles. Eu acho que não vai rolar outra.
0: Semana de feriado é sacanagem também, né, pessoal? O
2: É verdade,
0: o Arthur, né? É. Vai lá. O Arthur mandou cinco reais. Sobre o que escolheram falar errado, o Lomão em uma entrevista disse que quando criança era reticularizado, se não falasse, de um dibre. 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 Hum. O Piaba mandou dois reais. Arthur, a música Obsessed, da, da Maria é pro Eminem. Mariah. Não, ele escreveu Maria. Tá, mas ele mas tá de volta. É Mariah,
3: Mariah, Essa música, vai. Você gosta dessa música? Não. não Vocês podem parar de me julgar, tã, me julgar tã, pra falar tã, errado, por favor? Eu não gosto dessa.
0: Vocês podem parar de me julgar pra falar errado? vou, obrigado. Ele fala tudo errado. Tá, tu faz o L. Você tá Tavutado,
2: né? Faz o L. O é um Eu falei, o que que é refre?
0: Não, mas aí é um dialeto. próprio mas isso aí É um
2: dialeto. Não, mas isso aí é dialeto. O Eles falam refre? Sim.
3: Todo eu mundo na minha live. Não, é refri. De baiano um refri que tá, ba Baianos refri. que estão nos acompanhando na live. Refri? É, é refri. Ou é refri, oh, refri geral. Acho que é refri, refri, hein? É refri, velho. Vamos refri, ver, é só vamos você tirar fala, a prova velho. dos nove aqui com o operador oh,
0: baiano. O Jonatas mandou cinco reais. <risos> Cara, não, daria... O Gustavo veio mentira, viu? Já Mano, falaram é, aqui, ó. É, Gustavo, Gustavo é, o Haffrey, velho. É o um próprio Haffrey. do Operador baiano Man, aqui. Mandou rapaz. isso direto do, sei lá, do Amazonas, o cara. tipo não, tem, ó, Nunca pisou na Bahia. Uma coisa que eu lembro que
2: eu achava feia, assim, acho que é a, Cimo, a, a Simoni é a, ela é... a Simoni, não. Como é o nome daquela que fez aquele especial de Natal? É... Sei lá, a Fafá de Belém? Não, <risos> não, não, não. Que ela cantava <risos> Coração
0: Nossa, mano, é só você que eu que ela, falar, que ela ia falar,
2: ela ia cantar aquela música Será que... Ela falar, Será? como era o nome dela? É do Legião Urbana Não, mas era uma mulher que cantava, não é, é Simone é o nome dela? cara Caramba, uma cantora Acho que era Simone O Refri é, <risos> Tubaina eles palavra.
3: falam <risos> aqui tubaína.
0: Ah. O Victor mandou os 5 reais E o cara que falou Ah, tá, ok, essa foi foda, Gnu Porque eu não sabia o que era Gnu
3: Guinu é um animal.
0: Então, é assim. Parecido com é mesmo. um bisão menor
3: Ô, que vive lá. na África. Salvador, uh. Bahia,
0: olha lá. O é. Jonatas mandou 5 reais. Cara, daria, daria pra falar sobre sabotagem se não ocorresse diariamente essas falhas. Em junho, até mesmo, teve descarrelhamento.
2: Meu irmão, os próprios funcionários estão falando que isso aí está sendo constantemente, uh, eles estão sendo constantemente alvo de sabotagem. Não é uma coisa pontual, como eu tô te falando, isso vai ser investigado, cara. E outra, a concessão, tem, tem concessões aqui que tem meses, cara. Está em período de adaptação. O metrô surgiu nos anos 70. Se não me engano, a primeira viagem de metrô foi... Eu é, soltei no vídeo vídeo hoje, em 1974. Caramba. Ô louco. Aliás, você sabe qual foi a primeira estação de metrô? Fala aí, Arthur. Jabaquara. Linha Todo azul. mundo acha que foi a Sé, né? Não,
0: não, ah, Jaba... Jabaquara é, na... Jabaquara. A linha Azul. Linha, linha Azul foi a primeira de todas. Nossa, mas ela, aquilo ali parece um hospício. Aquela entrada ali é tenebrosa. Qual, qual? A Jabaquara. Ah, sim.
2: Nossa, não, parece... aqui a gente tem um problemaço. As nossas estações de metrô são obras, assim, é, nababescas, cara. É ridículo isso. Você vai no exterior, a, a entrada do, do, do metrô é uma escadinha. Você Acabou. só desce e pega o trem. Aqui não. Aqui, meu, você pega, você pega o, 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 o trem que vai pro, como é, pro aeroporto de Guarulhos, mas você vê tiver aquelas estações. Mano, parece um shopping vazio. <risos>
0: Você o que é aí? Por que tem isso aqui? Pra não, mas assim. Dinheiro? Aí você, é, pode ser por causa da elevação da cidade. Por exemplo, em Salvador, o metrô todo, ele fica em cima. Só tem uma estação que fica embaixo, que é a estação do do Campo da Pólvora Só que, tipo, é muito baixo, porque Salvador é tipo um morro. Não, entendeu? mas o que, que tem a ver isso? Não, então, tipo, tem, tem lugar que você pode fazer elevação, tem lugar que você não pode fazer não, elevação. Não, eu tô falando
2: né? do tamanho da estação, cara a estação é muito grande. Por exemplo, a estação...
3: A do poeira que é uma bola de vidro, assim... Ah, mas um... ali é legal. Ah, ali é até pra ficar bonito, Sim, até mas é legal, você pega mas um, assim,
1: um metrô como Nova York, assim é um buraco, buraco. e você entra. É, assim, é, não é, tipo... é só
2: lá, Paris, assim, é, Londres, é. assim.
1: os lugares que tem muito metrô, a pessoa tá perguntando assim, ó, acaba um buraco, entra e entra no trem.
2: É, é. isso.
3: É, aqui
1: parece que tipo um show, o cara tem que celebrar a obra. <risos>
3: é, Vamos celebrar é ridículo, esse buraco é ridículo, aqui pra ridículo, você pegar um trem. Tomar um
0: réfril lá. É, tomar um
3: Tomar um réfril.
0: E é isso. Aí ficou pistola. Não, não, claro, acabou. Vai tomar vai, seu refre aí, meu. Vocês querem continuar falando? Pode continuar, pode continuar. Oh, como
2: é que chama agora na Gésis? Tomar
1: um Guaraná. Guaraná. Um uh. um o, o, o baia. O, o, o,
2: eu, eu sempre confundo, né? A proparoxi, proparoxito é né? que tem a sílaba tônica no início. E a oxito é né? que tem a sílaba tônica no fim, né? O brasileiro, as palavras em português têm a sílaba tônica no fim. Por isso que, inclusive, é difícil fazer música em português. Por exemplo, sofá, em inglês é sofa. Ele é muito mais redondo, muito mais fluido do que sofá. Entendeu? De por exemplo, meu nome Arthur é Arthur. Arthur. Né? Arthur. E aqui em português é Arthur. Entendeu? É muito mais obtuso, é muito mais difícil você fazer músicas em português por causa disso, inclusive. Caramba. Sou... Esse, foi,
1: esse foi o poeta e linguista. Esse foi o admirador de Mariah Carey. É. Mariah Carey. É. É. <risos> Deem suas palavras sinais aí, Guto Gutão tá
3: só do Obrigado, gente,
4: Desculpa pela demora, pela demora de entrar aí, mas nas próximas comprei alguns equipamentos já aqui para as próximas lives daqui da Assembleia. Então vai estar tá melhor se a internet daqui ajudar e se o sistema aí do, do escritório também ajudar aqui. Toma essa cutucada aí, tá? Toma.
1: Caramba. Boa noite a todos.
4: Direto para você, Renan.
1: Pois é, tô, tô tô aceito a cutucada e aviso que se vende.